0: Guten Abend, zusammen wieder beim Donau Tech Radio. Vor den Mikrofonen wieder Tom und der André. <lacht> ähm, heute ist der 29.04.2014. Mhm. Ähm, Bayern spielt gerade in der Champions League gegen Real Madrid ja. <lacht> und ist schon auch da hinten dran. Ja. Ähm, was ist das heute die 22. Episode? Ja,
1: es geht da hier. Das geht rasend Ding, schnell. Wir nicht locker. Eine Episode nach der anderen. Wir haben ja gesagt, weil die vorige Episode, ja, relativ kurz war und länger dauert hat, bis wir es wieder mal gemacht haben. Vor allem machen wir es ja. diesmal auch wieder kurz, aber dafür schneller.
0: <lacht> Nein, wir machen einen kürzeren Abstand wieder mal, genau. einfach, Genau, haben wir gesagt, ja. Ähm, ja. So genau nehmen wir es nicht. Ah, das ist nicht so. Mit <lacht> der ja. Genau. Ähm, ja, was gibt's Neues? Nice? Ähm, Heute als Hauptthema hätte man eigentlich gesagt, reden wir ein bisschen was Spring Boot, gell?
1: Genau, genau. Ja? Weil das ein bisschen so ein ja. so
0: In-Thema In ist und
1: wir ja. haben uns jetzt auf vier ja. Projekt ein bisschen angeschaut. Ja.
0: Mhm. Ist auch gerade, äh, oder gehen mhm. wir noch nicht, weil genau ist Detail geht ja, einfach, klar. Ja. Ähm, Vorher wollte ich noch kurz äh, anmerken, mhm. Um, und zwar habe ich heute was geiles gefunden wieder bei meinen aus von meinen Lieblingstools, was ich so ist jetzt New Relic, habe ich ja schon öfters erwähnt, mhm. dieses Server-Monitoring-Tool. Ja. Die haben jetzt in der Erweiterung dabei. Ähm, oder wir haben zwei neue Erweiterungen gemacht. Eins ist jetzt, ein, dass man sozusagen viel mehr Browser-Details an und kriegt. Also die haben jetzt so ein JavaScript, was sie in die Webseiten einpflanzt mhm. und dann auch dort sozusagen vom Browser viel Feedback gibt, wie sie die verhalten, welche Timing die haben, wie ich zum Seitenaufbau und so weiter. Und was das sehr cool ist, das hat voll automatisch quasi gleich schon äh, Informationen drin über alle Exceptions, die im JavaScript passieren. Mhm. Okay. man kriegt jetzt quasi dann mit, was sie bei den Clients, die deine Anwendungen nutzen, welche Javascript-Fehler dann mhm. Zum Beispiel habe ich heute halt ein bisschen reingeschaut da und habe halt einige Fehler drin, da, zum Beispiel irgendwo das, da haben wir irgendwie eine Trim-Funktion auf String verwendet mhm. und die gibt es aber erst äh, ab IE8 glaube oder IE9 zum Beispiel und dann… Okay. Äh, ja Haut es dir halt zum Beispiel in einem anderen IE auf? Ich glaube, das gibt es halt auf IE9. Auf jeden Fall ja, habe ich dann zwei, drei Stöde im JavaScript ausbessert und halt diese jquery trim funktion hergenommen für Strings ähm, und damit schon wieder ein paar JavaScript-Problemchen ausgebracht bei Users, die du eigentlich so gar nicht, wo du das gar nicht mitkriegst. Eigentlich sonst. Mhm. Ja, es gibt ja irgendwie Lösungen auch, wo JavaScript-Error-Meldungen zum, ja, abgefangen werden und zurückgemeldet werden. Äh, gibt es auch so Frameworks und Bibliotheken dafür. Aber ich finde es ganz cool, dass das bei New Relic da einfach so out of the box mitkommt. Ja.
2: Mhm.
1: Okay. Das heißt, du musst quasi so ein JavaScript New Relic File einbinden?
0: Du brauchst gar nicht eigentlich, weil du das Einzige, was du hast tust, ist eben, du haust in Tomcat so einen Agent ein, mhm. ähm, okay. bei der Java-Anwendung jetzt sind. und dieser Agent verpflanzt sich dann auch in die, automatisch in die Webseiten rein und baut da das JavaScript ein. Mhm. Okay. Ja. Ganz interessant wie du das machen, ja. Ähm, ja, das wollte ich noch, und genau, sie haben auch was anderes noch gelauncht, ein neues Produkt, das heißt äh, Insight oder so, ähm, und das ist quasi, ähm, es gibt ja viel Software- Service-Lösungen und so online, wo du halt einfach, ja, Uh, Anwendungsmetriken auswerten kannst. Also nicht so auf technischer Level, wie das New Relicate ja normal hat, also Serverüberwachung, Anwendungsüberwachung, Response-Times ja. und so weiter, sondern auch jetzt, dass was wie zum Beispiel Metrics oder mit Google Analytics halt so auswerten kannst, was klicken meine Seiten, meine Leute, wenn meine User in welche Webseiten von meinen Unterseiten gehen so man dumm, mhm. was für Features nutzen sie überhaupt und da kannst du halt alle möglichen ja, New Relic kennt ja schon alle URLs und so, wo da was aufgerufen werden, alle Parameter, was da so mal umschwirren und das kannst du jetzt dann sozusagen da über das Insights noch so aufbereiten, dass du halt irgendwelche Marketing, Sales, ja, Revenue, Zahlen und so weiter auch rauskriegst. Mhm, okay. Ja? Äh, also, mhm. so, keine Ahnung, eben so Funnels visualisieren, ähm, äh, ja, sicherlich schichten halt. Mhm, okay. ganz
1: interessant. Habe jetzt noch nicht getestet, aber da tut sich ein bisschen was. Mhm, cool. Und das New Relic, jo. das ist ja quasi dann bei Erna kostet, oder? Oder ist das, läuft das auf welchem ja. Server? Nein, das ist Cloud-Service. Mhm. okay. Mit was für ein Account kommt sie da zurecht dann? Kommt sie da du nur mit Free-Account recht oder?
0: Nein, Post wir haben was so ein
1: Enterprise Ding.
0: Es gibt da, wie heißt denn das, ein Pro Account oder so. Warte mal, Ja genau, kann. ein Pro gibt's. Ähm, und dann Enterprise. Da eigentlich, genau, genau. Und der Pro Account, der ist ins eigentlich, Na Web Enterprise Annual haben wir sozusagen, ja. Ähm, und der ist uns aber recht günstig eigentlich gleich einmal angeboten worden. Also während der Trial-Phase ist, da kommt da so ein Sales Agent daher und schreibt da eine Mail und sagt halt, ja, ich konnte da den Plan jetzt für statt das, was halt auf der Webseite steht, steht das und das um 40% billiger geben oder so. Mhm, ja, und okay. dann habe ich gesagt, passt, ja. das, das wollen wir ja. Aha,
1: cool.
2: Mhm.
0: Das ist überhaupt so ein Learning, was ich in letzter Zeit öfters habe, einfach weil äh, so. Einfach mal trial nicht, machen. <lacht> nein, ja. nein, aber der nicht einfach nur die, den Plan, wie es auf der Webseite steht, oft einfach gleich klicken und akzeptieren. Mhm. Einfach einmal Mail hinschreiben, auch, wie schaut es aus. Oder wenn, wenn da keine, was die meistens kämen eben, wenn du die, wo du registrierst, so mails daher, uh, can I help you, hi, I am your personal assistant, was weiß ich. Mhm. Und wenn du da mal zurückmailst und fragst, ja, ich bin interessiert und bla bla, wie schaut das aus, was gibt es da für Rabatte und so, ähm, kriegst du eigentlich meistens gute Rabatte auf die ganzen Sachen. Mhm. Okay. Wir haben zum Beispiel bei Sendesk, das ist so ein Support-Tool, was wir nutzen, mhm. da ist das auch so gegangen, dass wir gesagt haben, hey, das ist aber schon ziemlich arg, wenn man da jetzt von drei User auf vier User upgraden und hast plötzlich vor den Sprung drinnen pro Monat, mhm. äh, das ist einfach arg, wieso ist das so? Und dann haben gesagt, ja, das ist halt so, aber wir können eigentlich eh da mhm. äh, 30% geben drauf und so lauter so Zeit halt, weißt du, also okay. das auf das, jeden reden. Fall. ja, ja. ja. Auch aus eigener Erfahrung, mit, ähm, also wir haben ja auch im Prinzip software oft als service äh, mhm. und ähm, ja, da, wenn der User, wenn ein User kommt und ähm, ja, sagt, was kann ich machen und er sagt, ja, dann zahlt wir halt ein Jahr quasi nimmst du halt das fix für ein Jahr oder zahlst du voraus ein Jahr oder so, dann kann man Rabatte geben und so. Ja, mhm. muss man einfach auch. Also und aus dem aus, äh, aus der Erfahrung, tue ich das eigentlich meistens bei so Online-Services, wo ich mit dann entscheide dass ich halt einmal schaue, was, was kriege ich da für einen Rabatt. Ja. Mhm. Ja. Glaube, das geht bei den meisten eigentlich schlecht ja noch was anderes weil ich gerade auch noch so drüber habe, bin vorher bevor ich mit der Show gestartet bin ähm, ich habe ich ja schon öfters jetzt Vagrant und Docker erwähnt mhm. oder wir du hast ja mit Vagrant auch letztes Mal was mhm. gemacht auch schon und da habe ich jetzt gerade auf dem Vagrant Blog gelesen für Version 1.6 bereiten es coole Features vor nämlich dass die zwei miteinander viel enger noch zusammen können. also es gibt jetzt dann einen Default Provider im Vagrant der Docker ist sozusagen Okay. <lacht> ja, und du kannst sozusagen im Vagrant dann voll geil einfach Docker-Containers ähm, managen. Und ähm, ja, da bin ich echt schon so Weil das ist immer nur beim Docker ein bisschen das Ding gewesen, auch das Managen von mehreren Docker-Containern und die, diese Shared Folders und das alles. Mhm. Jetzt, wenn du mit Vagrant schon gut drauf bist, äh, kannst du sozusagen das Docker dann auch gleich nutzen mit dem Wissen. Ja, mhm. Da bin ich gespannt. Ja. Und, und zu Docker noch was, auch noch andere Dinge, ich sage mhm. kurz vor kurzem durchgegangen. Docker gibt es jetzt, wäre jetzt von, von sozusagen, ist er First Class Citizen bei der Amazon Cloud. Also gibt es jetzt wirklich das Elastic Bean äh, Stock, mhm. äh, wo es wirklich halt Docker-Container jetzt deployen kannst. Mhm. Ja. Okay. Mit automatischem Scaling und, und was weiß ich, also wie es jetzt so für Java-Anwendungen auch geht im Bean Stock. Ja.
1: Mhm. Da können wir auch mal drüber reden, über diese ganzen Cloud-Services oder wie man es immer nennen mag, ja. die, diese Hosting-Provider, die es vor allen Dingen in ja. den Java-Bereichen gibt. Weil mhm. du siehst eh das, das Amazon, AWS, Beanstalk ist eh relativ attraktiv eigentlich. Mhm. Wenn wir da mal, Aber machen, glaub, da mal schon relativ viele Geschichten. Ich habe gesehen, von Red Hat zum Beispiel gibt es da jetzt was da. Das habe ich mir noch nie angeschaut, ja. Ja, war mir cool, wenn man da mal... Herr
0: habe ich mal ein bisschen probiert auch und so, ja. Herr ja, Herr
1: ist mal irgendwie... Ich meine, ich habe mich auch mal gespielt damit, ja, da passt es eh. Aber mir kommt es auch relativ teuer vor. Vor die Preise, ja, die haben auf der Webseite stehen. Ja. <lacht> Egal. Aber, ja. Aber es ist, kommt Aber ja es ist da bei immer die auf den Provider grundsätzlich, dass ja. ein bisschen teurer sind, als wie, wenn du das jetzt halt auf irgendeinen kleinen Self-Hostet irgendwas machst. Ja. Mhm. Obwohl ja jetzt diese Google App Engine-Preise und so, die sind ja relativ purzelt, gell? Die sind schon um einiges billiger geworden. Mhm. Ja. Also, ich meine, sie fallen eh regelmäßig, gell? Aber die Amazon-Sachen haben Satz gerade wieder mal ein
0: bisschen mhm. und oder gerade die S3-Preise halbiert und so, mhm. und ja. Naja, nein, das könnten wir uns auch mal zum Thema machen wieder. Ja. Mhm. Schreiben wir mal die Liste. Wir Astrello.
1: Astrello. Ähm, ja. ja, ich habe mir gedacht, ich geh mal mit der Zukunft ein bisschen und besorgen mir ein neues Telefon. <lacht> 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 nein, äh, ich, hab, ich bin von meinem Mobilfunkvertrag umgestiegen, weil ich, äh, eine höhere Datenrate einfach wollte. Ich habe vorher nur Wertkarten gehabt und da habe ich nur ja. ein paar Megabit halt gehabt. Und jetzt bin ich halt wieder zugestiegen auf einen T-Mobile-Vertrag. Ja. Weil, ja, weil die eigentlich ein relativ gutes Angebot gehabt haben für so Businesskunden mit Rabatten mhm. und was der Teufel was. Ja, ja und durch das, dass ich eigentlich schon eigentlich eher ein neues iPhone habe, ich meine ein 5er iPhone heute halt, mhm. und so ziemlich alles an iPhones kostenpflichtig war, also nur 100 oder 200 Euro draufziehen müssen oder so, da uh, haben wir gesagt, ne so wurscht, da mal so einen Blackberry um, Q10 dazu <lacht> und schaust dir das einmal an. Ja. <lacht> und den haben wir jetzt okay. mal die letzten ja ein paar Wochen angeschaut. Ja. Ja, was sollen wir dazu sagen? Also, hm. das Allein ist jetzt ich interessant. Das ist mit interessant.
0: Du hast eigentlich auch mein mal Blackberry gehabt, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben damals ja damals bei der einen Firma haben wir schon Blackberry gehabt. Das war so... Mein ist Blackberry eigentlich, ja, den ich bis das, noch gehabt du hast so hast
0: du, noch so einen, den, hast du nur den, den Monochrom da eigentlich zum Schluss gehabt, oder? Mhm, genau. 70 irgendwas, ja. Genau.
1: Genau, den, Klassiker da.
0: Ja, 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 okay. Ja. Du bist, hast einige Blackberries übersprungen jetzt einmal.
1: Genau, genau. Man <lacht> denkt, das steigt jetzt wieder ein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> ähm, ja, ich meine vom, vom Format her, prinzipiell einmal nur das Hardware-Format, taugt mir eigentlich von Blackberry, ja. Also ich bin nicht so der Anhänger von diesen immer größer werdenden Screens, ja, prinzipiell. Ja. Einmal. Also, also mir
0: der Q10, muss man jetzt auch sagen, ist eben der klassische Blackberry, in dem Sinn noch, genau. dass er noch eine volle Tastatur hat.
1: Genau, ich werde da äh, link einmal eine jetzt, werfen in ja. die, die Shownotes, da sieht man es dann. Im Endeffekt hat er, glaube ich, das Format eigentlich eh wie die alten, unter Anführungszeichen, monochromen Blackberries. Mhm. Er hat halt nur diese Bold tastatur mhm. so ein bisschen aufgemutztere Tastatur, ein bisschen höherwertigere Genau, aber ja. so vom Format her ist de facto gleich, ja. du hast da ja. halt technisch nur halt einen SD Karten Slot hast du da halt nur. Ich glaube, Standen du hast eigentlich schon immer gehabt da ja bei was genau. ja, das heißt immer nie aber ja. halt bei den letzten Generationen, ja. Du kannst mhm. da fesch in, die, in der Konfiguration heute halt einstellen, was wohin kommen soll an Daten, was auf die SD Karten kommen soll und was quasi auf, auf den internen Speicher kommen soll, intern der, glaube. Ich, ich glaube 8 GB.
2: Oder mhm. 16, weiß
1: ich nicht genau. Aber irgendwie sowas um den Dreh, also mehr wie 16 sicher nicht. Ja. Ja, also vom Format her hätte man prinzipiell einmal gedacht. Was man auch aufgefallen ist, dass die auch vom, von, der, von der Klangqualität, wenn du telefonierst äh, und auch vom Empfang her, bemerke ich schon einen, einen großen Unterschied eigentlich zwischen iPhone ja. und Blackberry. Also da sind sie von der Qualität Schauspitze, das muss man schon sagen. Die das ist bisschen. immer noch
0: eine von den Stärken einfach.
1: Also die Tonqualität, das Telefonieren überhaupt empfangen, und das ist so ja. einfach. Also ja. ich bin ja. da, wo wir jetzt wohnen, da haben wir, naja, sind wir gerade so an der Grenze zum Handyempfang, <lacht> sage ich mal. Und ich habe <lacht> mein iPhone an gewisse Stellen im Haushalt überhaupt keinen Empfang und mein Backberry ist eigentlich da an diese Stellen noch gegangen. Ja.
2: Mhm. Und
1: hat ja. man, also es war schon hat, hat man eigentlich fast erschreckt, ja, dass das da relativ großer Unterschied war. <lacht> ja. Ja, aber das ist bekannt, ja. Genau, ja, und von der Software her, mm, da ist er ja nein, also neu ist jetzt eigentlich auch schon gar nicht mehr ein hm. Betriebssystem oben, wie heißt
0: es? Anfang 2013 ist das auf dem Markt gekommen. das ist gut, also das Blackberry, das BlackBerry 10 ist das jetzt nicht. ja nicht. 10
1: Betriebssystem, wo es ja eigentlich, was sage ich jetzt einmal, von den von der Inhalten eigentlich auch so aufgebaut ist, äh, wie ein iOS-Betriebssystem, ja, du hast eine Musikanwendung, du hast eine Videoanwendung, du hast deine Fotos, also hardwaretechnisch hast du natürlich eine Kamera nur dabei, ja. Hm. Äh, ja, so die Apps, die ihr <lacht> halt kennt, was halt im Unterschied eigentlich zu einem iOS bei denen ist, dass so Anwendungen wie Facebook, Twitter, äh, Evernote, was kommt nur und nur ein paar, kommen eigentlich schon vor vorinstalliert einmal mit. Da weiß ich nicht, wie ja. genau das abläuft. Ich glaube einmal, dass die, ich man mein, vielleicht gibt es da sogar bei blackberry Entwickler die halt unter dem Branding das entwickeln.
0: Mhm. Ja. Und die werden ja auch sozusagen ganz tief in diesen BlackBerry Hub integriert, äh, wo sozusagen dann alle Messages und was eintreffen in einer Liste dargestellt werden. Das war immer schon dieses äh, sozusagen Single-Inbox-Thema, ja. wo sozusagen auch Direct-Messages von Twitter oder Facebook-Messages und so weiter, alles in einer Liste von Incoming-Messages-Kim sozusagen.
1: Ja? Genau, genau, genau. Ja, ja so, also Software technisch also, nur mal. Zum, wir ja.
0: Facebook, Twitter Evernote, Dropbox, äh, alles Genau, wirklich, Dropbox waren noch. Haben ja, es dabei, von, ja, genau. Von Haus Und aus
1: integriert, ja. Haben wir am Anfang gedacht, nur no, eigentlich cool, ja. Also das sind eigentlich so die Sachen, mit denen mhm. ich arbeite, was ich auch mal sage ich mal, wirklich oft brauche. Und wo ich sagen kann, okay, die ganzen Anwendungen, die ich am iPhone habe, ja, brauche ich jetzt nicht wirklich zum, zum Arbeiten oder tagtäglich mhm. oder so. Ja. Also mit dem war ich quasi schon zurecht gekommen. Ja. Uh, ja, wie du gesagt hast, dieser Hub, der ist quasi auf der, wie soll man sagen, <lacht> auf also es gibt halt mehrere Screens, du kannst zwischen mehrere Screens halt wechseln, prinzipiell einmal. Mhm. Uh, eigentlich wie beim iOS, wie du zwischen die Programmscreens halt hin und her wechseln kannst. Und es gibt halt quasi vor deinen äh, string Screens dann nur diesen Blackberry Hub wo alle Nachrichten zusammengefasst werden, beziehungsweise wo du das ein pro Anwendung die Nachrichten anschauen kannst. Und da kommt halt auch wirklich alles seine. Also wenn du zum Beispiel Skype installierst, genau. hast du da halt auch dann die Skype-Meldungen. Skype-Chats drin. Genau. Ja. genau. Mhm. Da muss man auch nur, nur wieder dazu sagen, zu, zu der Software. Ähm, ich weiß zwar nicht, wie genau die das machen, aber du hast prinzipiell auch die Möglichkeit, Android-Applikationen zu installieren. Genau. Also zum also Beispiel die Skype, sagen, die, das, ist der Skype das ist eine die Skype, sondern das ist eine Android-Applikation. Mhm.
0: Ist ja Android, ja. Also sie haben ja diesen riesen Schnitt gemacht und haben gesagt, wir schmeißen das ganze alte System weg. Und da war ja viel Java passiert und alles. Und ja. haben eben das QNX dann gekauft und haben auf dem aufgebaut das Blackberry 10 halt baut Und das ist halt jetzt ein Echtzeitbetriebssystem, wirklich Native-C-Implementierung und bla bla. Und deswegen sind halt auch echt eigentlich sauschnell. Mhm. Ähm, und da haben sie halt was drauf, nämlich eben wirklich äh, ja, einen Emulator für Android. Ja, mhm. der war bis bei, also wie 10.0 rausgekommen ist, war das sozusagen ein Android 2.3, was da mitgeliefert worden ist. Ja. Ähm, jetzt haben sie 10.2 heraus äh, und da ist jetzt ein Android 4.2 schon dabei. okay Ja, mhm. ähm, ja also da haben sie halt einfach wirklich, damit du halt sozusagen Android-Anwendungen portieren kannst und dort ausführen kannst. Du ja. mhm. kannst genau. im Prinzip das APK in so ein Bar-File umwandeln und dann dort installieren, ja.
1: Genau, es gibt Beziehungsweise ja Beziehungsweise also
0: gibt es ja viele im Store, die so Genau, es gibt so ja diesen Blackberry-Store
1: ja. oder wie immer der heißt. Blackberry ah, World, ja. Blackberry World. Und mhm. da sind eigentlich eh überdurchschnittlich viele Android-Applikationen, sage ich mal, drin. Ja. Auch unter diese meistgekauftesten Apps sind eigentlich relativ ja. viele drin, die halt android auf Android, auf dem Android-Emulator
0: hätte ja. dann
2: laufen.
1: Und im,
0: ich meine, unser den, Timer zum Beispiel äh, ist auch einfach so dringend. So die also, ja. die Android-Anwendung portiert und mhm. so eingestellt, weil äh, die haben wir halt einfach wirklich komplett mit allen Entwicklern gebrochen, weil bis jetzt haben sie lauter Java-Entwickler gehabt für eine Anwendungen mhm. und jetzt plötzlich sollen sie auf C und QT und alles umsteigen. Ja, mhm. äh, da haben sie sehr viele Entwickler einfach verloren. Mhm. Und ja, sie werben natürlich immer dafür, damit dass das QT und die Cascades, was da haben und alles, viel schneller ist und viel netter. Natürlich ist das viel, die Experience von so einer App viel besser. Mhm. Ja, also wir portiert die ja. android anwendung aber, aber der Aufwand ist einfach, der, ich weiß nicht, wir haben es immer noch nicht dazu durchringen in China, dass man es die Not an einfach, ja.
1: Ja, ja also wird es sehr viel gehen. Wie gesagt, ja. man sieht da bei dieser Ganzen, also man kommt eigentlich in, in dem App Store dann relativ schnell mal auf Apps, wo du denkst, ja super, das sind eigentlich alles Google-Apps, ja, da steht dann immer so ein G dabei, also es sind halt alles so Android-Apps eigentlich. Und sobald du eine ja. Android-App halt am Laufen hast, du merkst, dann wird es halt auch halt so langsamer. Also das Skype zum ja. Beispiel, wenn du es offen hast ja, oder so, und so ja. da ja. ist es halt extrem, ja, die werden halt auch relativ viel ausnutzen, das ist halt ein riesiges Programm. Ja, ja. Mhm. ja genau, und es ist halt auch so, leider bei, die, bei den nativen Programmen auch bei den Programmen, die mit ausgeliefert werden mit dem Betriebssystem, merkst du halt relativ schnell, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Note oder so hernimmst, ja, okay, die Basisfunktionalität ist einmal da, aber sie haben halt einfach voll das Problem, dass sie jetzt mit der, dem iOS-Entwicklungsstand oder mit dieser Entwicklung überhaupt nicht nachkommen. Ja. Ja. Und es ist sogar bei diesen geschickten Apps halt sehr oft so, dass die dann einfach hängen, oder da merkst du halt einfach, die sind halt noch voll in einem Anfangsstadium. Ja. Da wird halt vielleicht mhm. schon, also nicht direkt auf, auf irgendeine Mobilfunkverbindung zugriffen oder so. Und er hat aber ganz
2: Alter, eine schlechte Unterhängt.
0: warte, warte, stopp. Ja. Ich muss jetzt kurz unterbrechen, aber es ja.
1: steht gerade 0 zu 3. Ge die Bayern haben drei Tore <lacht>
0: hinten. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, ich habe es jetzt erst zugemacht, weil es so gelüftet hat, mein, mein Laptop. Ja, aber ich habe
0: es gerade jetzt Hast einen, auf wieder in den Ticker gelesen. Achso, ja, im Ticker. Ticker, einfach Sport, mhm. UF. Uh, fuck Ja, jetzt ist es vorbei, gell? kann man sagen also das, ist, also das geht gar nicht mehr, oder? Ja, ah, jetzt Nein, wird es schon ein 34. Minute, äh, drittes Tor Ronaldo äh, Krass, ja Und was brauchen Sie jetzt? Sieben Tore? Das geht nicht mehr, oder? <lacht> Nein. krass, krass, krass. Ja, ist vorbei, ja, ne? Ist vorbei, ja krass, Jetzt können wir das abo ja. <lacht>
1: ja, okay ja, und du merkst ähm, halt auch einfach viel, dass die in einem Beta- oder alpha stadium teilweise noch sind. Ja, das ist einfach nur nicht, wie soll ich mal sagen, irgendwie was Abgehangenes oder so bei den meisten Applikationen. Ja. Sogar, ich sage mal bei der Twitter-Applikation ist es halt oft so, dass du scrollst oder so und das hängt halt einfach voll, ob das so eine C-Applikation oder gut die applikation ja, eigentlich ja. sein sollte, ja. hm.
0: Also, ich habe ja auch vor kurzem einmal, ich habe schon so einen Blackberry äh, Z10, das ist quasi das die gleiche, Touch, gleiche okay. Gerät, mhm.
1: ja, nur halt ohne Tastatur. Der ist ja eigentlich auch, jetzt, so in die Form und so wird der eigentlich ziemlich gelobt, weil ich ein bisschen geschaut habe. Ja, es ist ja auch ein cooles
0: Gerät, eigentlich hardwaremäßig, es passt ja auch. Ja. Ähm, mhm. Aber, und ich habe jetzt auch einmal eine Woche oder was im Einsatz gehabt, weil mein iPhone auf Reparatur war. Ähm, ja. Ja, man gewinnt sich schon daran, man kann schon damit leben ein paar Tage und so. Es ist jetzt auch nicht ja, so schlecht. Ja, ja, aber aber wie du eben sagst, man merkt halt einfach, und Blackberry hat halt da einfach extrem viele Ressourcen in die Hand genommen, dass eben die Apps, einmal, die, was man halt so braucht, auf die Plattform bringen, mhm. teilweise halt einfach selber gemacht oder eben Entwickler zahlt fürs Portieren oder für eine, neue, für eine Version für Blackberry mhm. von einer App und so. Uh, aber das kannst du nicht ewig machen. Also wenn sie das nicht selber dann irgendwann so weit uh, etablieren anfangen, dass die Leute von dem Server sagen, ich brauche das, ja. dass, ich muss auf Blackberry auch sein, uh, das kannst du nicht ewig finanzieren. Die sind da uh, quasi kurz vor einem um, ja, Bach geh, oder sind halt gerade schon so im Strudel von der Spülung. Mhm. Ja? Uh, und das ja, wenn das nicht irgendwie wieder fortaufnehmen und die Leute von selber, eben wie du sagst, Twitter-App, da tut es ja ständig irgendwas oder Insta mhm. Instagram gibt es nicht und Leute so also, Sachen, die, die kommen einfach da nicht noch und selber, da könntest ist natürlich nicht ewig nachziehen, die
1: ganzen Features.
0: ja, ja. 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 Also Wahrscheinlich ist es auch so, dass die sogar irgendwann nur mehr einen Stand kriegen haben, was so kommt den Featurestand stand implementiert sie jetzt und da haben sie die Infos dazu und jetzt, ja, ist richtig wieder zwei Jahre her fast. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja. Wie gesagt, ich meine, so prinzipiell die Auswahl von den Programmen ist eigentlich nicht schlecht und da kann, also ich kann mir das eigentlich da schon zurecht sagen jetzt mal, ja, also, ich verwende das Instagram oder so nicht, aber ich meine, Evernote ja. ist sicher nicht schlecht, dass ich das mit habe. Oder Dropbox ja. oder so, das ist schon cool. Aber es mhm. ist so halt in der Ausführung, ja, ja. was weiß ich, zum Beispiel Evernote habe ich halt aufgemacht und der braucht halt irgendwie ewig, bis er mir überhaupt deine Notizen geladen hat, obwohl ich im WLAN bin, weißt du, mhm. und hängt halt das Programm ja. und dann bist du nicht sicher, was ist da los, also einfach nur nicht <lacht> ganz, also nicht, nicht ausgegangen jetzt irgendwo, ich meine, es ist schon ein Telefon mit, ja, ich sage jetzt also einmal, wenn du das zum Telefonieren hast und ein bisschen zum Messaging schicken oder Messages mhm. schicken oder so oder was weiß ich, WhatsApp es ja, ja ein bisschen aufeinander schreiben da, da schon, sage ich mal. Und ich meine, das handelt mhm. ja teilweise wirklich noch bei so Mobilfunkverträgen. Ja, ja. Aber auf, du kannst das halt nicht vergleichen. Die haben halt wirklich voll das Problem, was halt jetzt auch andere, äh, ja, Einsteiger da auch haben werden, dass halt einfach mit diesem ganzen Ökosystem ja, überhaupt nicht. Dass sie es einfach gar nicht so schnell aufbauen können, wie sie es eigentlich bräuchten. Ja. Ja. ja so, ja. Also ich werde jetzt ja wieder meine, <lacht> ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Ich werde nur jetzt verkaufen. Den Q10. Mhm. Ja. Aber ja.
2: Also, also es ist wieder Werbung interessant, drauf, also wie das weitergeht. Ja. Und ich muss ja ehrlich <lacht> gesagt
1: sagen, bei dieser, bei dieser Tastatur, ja. Ja, es kommt jetzt wahrscheinlich sehr auf die Finger, die man hat, aber jetzt so übermäßig gut, wie in so ja weiß ich nicht wie in die ganzen Foren, wie es da halt äh, ja, umworben wird und da gelobt wird, finde ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Hm. Und man, also ich glaube, dass man sie wahrscheinlich genauso oft auf der iOS-Tastatur verdippt, als wie auf der Blackberry-Tastatur wann schreibst. Also zumindest mir geht es ja so.
0: Ja, also auf der harte, Tastatur du auch, ja.
1: Also ich, ich schaue viel oft, dass also, er ja. Also ja. ich meine, du musst halt mir jetzt die Tastatur kennen für die Zuhörer, ne, wie es ausschaut, aber die haben halt so, mhm. sind keine geraden Tasten, sondern so abgeschrägt, Also die, die rechte Hälfte von der Tastatur ist so ein bisschen fallend nach rechts und die linke Hälfte von der Tastatur ist nur nach links, halt, ja. Mhm. Und mit dem bin ich am Anfang überhaupt, also gar nicht zurecht gekommen. <lacht> und so nach einer Woche oder so man denkt ja, okay, geht so halbwegs, aber ich habe mir trotzdem noch oft genug vertippt.
0: Mhm. Weil es im Prinzip dieses äh, Zwei-Daumen- Tippen halt eigentlich äh, fördern. Ja, genau. Du hast diese Object-Tastatur. Genau. Diese Bolt-Tastatur,
1: die ist, ja. genau, genau. ja. diese, diese Bolt ne? ist glaube ich, damals mit dem Bolt oder was eingeführt haben. Mit Blackberry ja, Bolt. Ja. Mhm. ja. Ja, gut. Gut. Ja, also zurück zum iPhone. <lacht> das ist iPhone. einfach doch eins von den besseren Geräten, der also, ist ja wahrscheinlich nicht mein Android. <lacht>
0: Ja, ja bin gespannt, jetzt sind die Säden bald WWDC wieder und so, mhm. Anfang Juni, Das ja. mhm. ist ja das ganze Jahr noch ruhig gewesen eigentlich, rund um
2: Apple.
1: Ja, voll, also heute habe ich irgendwas in irgendeinem Podcast, wie ich im Auto gefahren bin, noch gehört, dass, wo haben Sie irgendeiner so Apple-TV-Firmware oder iOS-Version, haben Sie jetzt irgendwas in der eine Siri jetzt auftrat haben oder so? Für ein Apple-TV. Für ein Apple-TV, ja. ja, also da wird ja, sich vielleicht irgendwas da in die Richtung... Aber aktuell bin ich ja
0: aufs Ding für die auf Europäer uninteressant sein. Ja. ja, auf Dinge
1: auf macOS 10.10 quasi, weil da sagen jetzt alle schon, dass das dann so ein <lacht> iOS 7-Style kriegt und so. <lacht> ja. Da haben sie dieses äh, Testprogramm quasi geändert, gell? da kann sich jetzt mehr oder weniger jeder Beta, ja, genau. oder jeder die ja. Beta, habe ich sagen. Vorher ist es nur ja, ganz also man, man braucht nur Apple-ID und man muss kein Developer sein sozusagen. Genau, vorher hast du diesen Mac OS X Developer Account haben müssen, der ein bisschen was kostet, 50 Dollar, glaube ja, ich. Ja, 69 Dollar. Uh, ah, ah der, war der war ja. Echt. Okay. Mhm.
2: Ja, mal ja, schauen, wie bin ich wie gespannt. Es das wird schon ist.
1: interessant. Hoffentlich ja. wendet sich nicht alles zum Schlechten. <lacht> ich <lacht> habe mir am Wochenende ja. da das Ubuntu 14.04 dann installiert. Ich habe so einen Laptop, so einen Linux Laptop stehen. Ja. Und da haben wir das wieder mal angeschaut, ja. Mit
0: äh, Gnome oder?
1: Ja, mit Gnome. Also, das, die ganze die Das Unity, Standard. das packt ja überhaupt nicht. Ja, ja. Aber ich finde so von den ganzen Tastaturkombinationen und so ist schon cool. Also, ist schon ja, ziemlich oder? überlegt, finde ich. Also, ist man schon relativ schnell, wenn man das ein bisschen intus hat. Mhm. Aber ja. Was ich halt ein bisschen cheesy gefunden habe, war dann, dass die halt danach mit einem Musik-Store gekommen sind, was die halt ja, voll Apple ja. im Endeffekt nachgemacht haben.
0: Die haben jetzt das USA. Die haben sie aber wieder,
1: zum Beispiel das Ubuntu One, haben sie jetzt in 1404 wieder ausgebaut. Mhm. Also das stampfen wieder ein. Die haben ja quasi auch so sowas gehabt wie ja, iCloud ist jetzt übertrieben, ja, aber auf jeden Fall ja so ein Cloud-Dienst, wo du glaube ich 5 Giga oder was gehabt hast. Okay. Und den stampfen sie wieder ein. Also zumindest der Track ist jetzt wieder weg aus 1404. Mhm. Ja, ich meine, ich habe so mit Linux an sich, habe ich hab schon mal gerade, kein Problem, es ist halt die Peripherie, was bärt. <lacht> die <Und sein> ganze Hardware, <lacht> ja. was da halt dann stehe, hast dem eben zum Beispiel den, den Scan-Snap oder so, ja, ja also, da, da bricht es halt an, da kommt halt, ja. ich eigentlich nur, wenn ich umsteige von Mac OS X auf irgendwas anderes, konnte eigentlich nur auf Windows umsteigen, derzeit. Mhm. Das hast ist du, das
0: Traurige. Hast du eigentlich schon mal
1: das, das X-Code oben? Ähm, die Wochen deinstalliert, weil ich jetzt wenig Platz gehabt habe. <lacht> <lacht> weil diese Common-Line-Tools, die kommen ja jetzt separat jetzt, gell? also für Brew genau, und so, ja. braucht man nicht mehr das gesamte X-Code, ja. das habe ich erst neulich gecheckt. Also ich habe es sich deinstalliert, weil es doch ein paar Gig ja. gebraucht hat und ich habe jetzt nichts mehr gemacht eigentlich die letzten Jahre. h 2 über.
0: Wieso? Ähm, nein, weil man eben, wenn man den äh, Tour Ah, was sag ich, den, den X-Code-Welcome-Screen sich anschaut. Ja, also, wenn man mhm. X-Code aufmacht, ja, ja. dann hat das schon so einen Style, der eben irgendwie in Richtung äh, ja, wecos 10 deiten
1: könnte. Schauen wir mal, ob wir den im Internet finde. Ah, die gepostet äh, da, das da gar Alter, ist ah. das heute? Halt okay, das, das war jetzt aber ein Code, was man da postet. Das war was falsch, ja. Oh, Problemsgeheimnis. Remove this message. Remove, Message. Mit Jake Weary irgendwas. Du hast du da programmieren nebenbei. Nein, das ist nur weil ich gerade war. Das ist in der Zwischenablage. Ich hab noch keinen Link gekopiert in diesem ganzen Podcast. Warte mal, ich hab dann, dip, einen offiziellen Link gefunden, den wir für da jetzt in die Shownotes rein. Von was? So, ja, genau. Ja, Puh. ist halt sehr ja, da hast du jetzt
0: quasi kein, so kein, ein, ja. ja, eben, du hast kein, voll reduziert, kein äh, Rahmen mehr so vom Fenster, äh, keine Buttons, das Open, Alter da unten ist eigentlich ein Button, also ein Link. Alter. Aha. Weißt du, ich Mann? Mein? Ja. ja, ich weiß
1: schon. Ja.
0: Und das ist so, glaube ich, ganz stark in die Richtung, was gehen wird.
2: Mhm. Hm.
0: Aber
1: mal schauen, wird spannend, ja. Mhm. Ja, mal schauen. Ich meine, sie werden es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen laugleichen, gell? Vom,
0: ja, sicher. Ja. Vom Layout. Jetzt wurde
1: IFD SOS sozusagen. <lacht> Hoffentlich wird das nicht <lacht> zu arg. Aber sonst, ich meine, ich hätte sonst? kein Problem, dass ich irgendwo hier umsteige, aber ich steige nicht zu Windows um. Das ist mein Nein, Problem.
0: Ich, ich habe schon große Probleme, irgendwo hier umzusteigen. Ich bin so dermaßen locked in mit all meinen Sachen. Ja. ja auf, auf Windows Apple gegangen zu. Halt,
1: ja, was Apple, was ID? Apple TV. Ah, Apple TV, ja. Mm. <lacht> Na ja, ja. Windows-Gang schon, also von der, von der Hardware-Gang aber eigentlich waren wir Linux sympathischer, aber... Ja, aber die
0: Command-Line, ich kann ja nicht mit mit, hm?
1: ach, das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, mit einer Windows-Command-Line arbeiten. Nein, voll. Und im Ubuntu so das 1404, das ist schon fest, also vom, vom Aussehen und so, also das, ich sage mir, wenn du das als reine Entwicklermaschine hernimmst, wo du halt dann ein bisschen Mail-Programm und so laufen hast, ja, und äh, der IntelliJ und dann hast du die coole z Shell und so. Passt das <lacht> ja voll.
0: Bist du wieder, wieder sozusagen, äh, äh? reizt dich schon wieder, weil letztes Jahr hast du so eine Phase gehabt, wo du. Äh, ja, stimmt. Mit, du Ist eigentlich immer zur selben warst, Zeit, gell? Das sind <lacht> die Frühlingsgefühle. <lacht> das war letztes Jahr, ja, das war letztes Jahr im Mai, Juni. Ja, ja, <lacht> ja, ich ja das ich denke ich mir der immer, der wenn ich irgendeine war, neue ja.
1: Version aufsetzt
0: ja, genau. Es also wird immer am, am Ubuntu, was immer April ja, genau. rauskommt. Link, ja. Ja, genau. <lacht> Stimmt, ja. Nur, wir tun wir da mit unserem Podcast. Also, du brauchst zumindest noch irgendwas, wo Garage Band läuft oder so. Ja, Oder Audacity. Oh, also das ist, also, oh, das das ist, gang ist schon, da ich glaube, glaub, vom
1: Podcast her ja. Aber nein, es ist Aber, eh, ja... Machen wir da gar nicht experimentiert na Nein, nein, nein. <lacht> Evernote gibt es zum Beispiel auch nicht. Gell. Ah, wir ja, geschaut, nein, das dann ist, dann ist ja schon... Da ja, ist schon das vorbei. ist ja schon ein Ausschlusskriterium. Ja, ja. Okay. na Jo. Ja, ja. ja. okay. Das war jetzt, ja, okay. Hm? Ja, wie viel steht es? 5-0? 0-5? <lacht> soll ich nochmal schauen. Ich wir. mal.
0: Uh, Nein, immer noch 0-3. So,
1: okay. Ja. Jo, ja. 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 mhm. ja. was haben wir nächstes auf unserer Liste? Next. Jetzt können wir es im Hauptthema wechseln, oder? Achso, genau, ja.
0: Und können Stimmt. wir den Blackberry Q10 da da nehmen Der steht schon lange da oben.
1: <lacht> den hat sie nie wirklich. Hab gefragt. haben was mit dem ist. <lacht> ja, <okay. lacht> ja, ja, also falls man ja. braucht, dann Q10, gell? Möden. Ich hätte noch was zum Plagen.
0: Ja. Also wir haben noch Werbung machen gerade, ja. äh, weil ich heute Mittag, Mittagessen war mit Kollegen mit, <lacht> okay. äh, aus der Branche. Äh, da haben wir wieder geredet, am 16. Mai mhm. äh, ist der Coding-Contest wieder in Linz ja. von The Catalyst. Ja. Und da werde ich wieder teilnehmen.
1: Ah, bist du dabei? Weil ich nämlich überlegt, bin auf auch oh, wieder Mai. dabei. ja. habe ich dann kenn, zum ja? ersten
0: Mal eine Situation, wo ich komplett äh, meine Tools alle kenne und, und sozusagen nicht durch sowas aufgehalten werden kann. Weil beim ersten Mal, <lacht> wie ich mitgemacht habe, bin ich gerade von Windows auf Mac umgestiegen. Ich ja. war voll Schwer damit, der Tastatur. Das war echt ein Monat oder drei Wochen nachher. Ja. Dann beim zweiten Mal, wie umgestiegen bin, bin ich gerade von Java auf Groovy umgestiegen. Ja. Beim zweiten Coding Contest. Und beim dritten Coding Contest habe ich gerade von der deutschen Tastatur <lacht> auf die englische umgestiegen. <lacht> <lacht> uh,
2: und ja, heuer, ja. jetzt habe ich ein da Jahr das gleiche Setup da sozusagen.
0: Ja. Ja, ja. Also heuer gibt es keine Ausreden mehr. Ja. ja.
1: Ja, da warst du schon ein ich war noch nicht dabei. Ja, ja, ja ich überlege schon, ja, vielleicht Und diesmal gibt es eine neue,
0: ähm, ganz eine neue Struktur von Preisen, also da kriegt man sozusagen, jeder, der nur die erste Level schafft, kriegt halt sozusagen, immer äh, so zu einem, ja, ja da, da gibt es dann schon Bronzemedaillen, Silbermedaillen und Goldmedaillen, ja, mhm. und für jede Medaille, auch wenn man die Bronze kriegt, kriegt man fünf so Gewinnlose und mit die Gewinnlose nimmt man an der Verlosung teil. Wenn man Silber hat, kriegt man halt zehn und wenn man Gold hat, 20 oder 25, ja? mhm. Lose. Und da gibt's halt eben ein paar coole Preise zum Gewinnen auch dann. Also es kriegt halt nicht nur die ersten 30 was, sondern eben alle, was was mit, dann haben wir eine gute Chance, 75%, mhm. 80% von den Leuten, etwas was gewinnen. Das ja. mhm. also ist nochmal also, dass ich Anreiz, finde ich, ist ganz cool. Also mir macht's immer voll viel Spaß, ähm, ja, mal in einem anderen Umfeld sozusagen wirklich zu testen, wie gut man, äh, ja, irgendwelche Lösungen entwickeln kann für interessante Probleme. Es ist ja nicht so, was man im Alltagsjob so macht, so grundsätzlich.
1: Dass man wirklich also, so, so Algorithmen ja jetzt einmal sich selber wieder geleitet genau. oder so. Okay? Genau. Es ist einfach immer sehr cool
0: aufbereitet von der Aufgabenstellung mit den Levels und so. ist echt gut überlegt, da fließt da viel Zeit rein. Äh, mhm. Und es, es ist einfach, ja, macht halt, ist, ist, wenn, man, wenn man sage immer gern, ich bin nicht irgendwie so der Typ gewesen, früher auch, ich habe mich auf der Schularbeit oft, auf also Mathe oder so, habe ich mich direkt mhm. oft gefreut auf diese Herausforderung. Ja, ja so komisch wie das klingt, aber ja, ähm, ja <lacht> Deutsch dann wieder weniger oder so, oder Englisch. Ja. <lacht> aber, aber so Sachen habe ich halt dann irgendwie, wenn ich die, wenn ich das, die Lösung gefunden habe für so ein kniffliges Mathe-Problem, hat mir das auch taug, ja Und das ist eben da auch so ähnlich. Es sind jetzt nicht immer nur mathematische Probleme, aber du hast im Prinzip wirklich das Ding, dass du halt die Lösung wiederfinden musst für irgendeine Aufgabenstellung, eine mhm. Knifflige. Aber das
1: ja. baut sich dann, also ist das quasi Level 1, ist einmal so was also weiß Grund, Grundaufgabenstellung und dann baut Level 1 ja, auf. Genau, Level, ja. Oder Level 2 auf, Level 1 auf, oder? Und dann steigert sich genau, das. Genau, also du kriegst immer nur mehr
0: Anforderungen sozusagen, okay. dass der Algorithmus nur zusätzlich lösen soll sozusagen. Aha, ja, also okay. keine Ahnung, äh, da war immer, wenn wir heute im Real Bayern jetzt gerade haben, was so auf mhm. die Aufgabenstellung mit einer, da es sozusagen einen Stream von Video, von einer Fußballspielübertragung. Mhm. Und du kriegst halt so Daten einer, wo die ganzen Spieler stehen und wo der Ball ist, mhm. einfach in Zahlen. Ja, du hast mhm. immer so String-Input-Streams sozusagen ja. und du musst halt dann jetzt ausrechnen, welche Mannschaft hat den häufiger einen Ballbesitz ja mhm. Und dann im zweiten Level musst du dann halt noch ausrechnen, welche, welche, welche gelungene Pässe sind gel also gewesen also zwischen derselben Mannschaft, dass der Ball da gewechselt
1: hat. Okay. Und
0: mhm. ja, lauter so Sachen. Es werden immer noch immer Sachen dazu. Dann irgendwann spart er, wird der Videostream äh, größere Dateien, die du parsen musst. Äh, dann wird er irgendwie so, dass er dass ein er Stücken kommt, die in verschiedene Reihenfolge sein können. Du warst in den Wöhrener Reihenfolge, musst die Reihenfolge neu herausfinden, also die Permutation probieren. Es also ja. wird immer halt, es baut halt auf. Ja. Mhm. Und ist gar nicht echt cool gemacht. Ja. Okay. Also äh, das mache ich jetzt gerne du mal. Werbung das mit Groovy dafür. wieder. Ich wäre wieder mit Groovy, ja. Mhm. Delijay, Groovy... Äh, meistens mache ich mir dann sogar lokale lokaler Git-Repository, wo ich meine Zwischenstände irgendwie sichert, mhm. wenn ich ein Level geschafft habe. Ähm, und das Geile ist auch bei dem, wenn du auf Groovy aufbaust, me meistens geht es halt einfach um so irgendwelche String-Input-Stream-Files, -String irgendwas einzulesen ja. und die aufzusplitten und dann mit den Values irgendwas zu machen und wieder Strings aussieht, Meistens halt zum Beispiel so Join mit Beistrich getrennt oder irgendwas. Mhm. Das geht halt alles so, du hast einfach die Funktionen leute halt schon da. Also ja, du brauchst ja. einfach am Ende Join mit Beistrich und ja. am Anfang machst du halt File.Text und so. Mhm. Ja. Und das das sparst du einfach so viel so äh, Basisarbeiten, das du halt im Java sonst hast. Ja. Ja. Und kannst dich echt viel auf das eigentliche Problem konzentrieren, finde ich halt. Ja.
1: Okay. Und ein Level bestehst du dann, indem du halt irgendwelche Tests ausführst oder wie? Nein, da gibt es halt einfach eine Form web wo du die Aufgabenstellung overloads das
0: PDF und ah, so. auch meistens okay. irgendwie die Files overloads als Aufgabenstellung, Aha. was du hast in dein Programm mhm. und das Außerkommen füllst dann in ein Formular, was im Web ist, ein und druckst auf Submit sozusagen. Okay. Und der sagt dir dann, ob du die richtige Lösung hingeschickt hast zum Server. Mhm. Ja? Und wenn du okay. das gemacht hast, kriegst du es nächste Level.
2: Ja? Mhm. So läuft cool. das meistens. Und hast ja. du immer
1: alleine mitgespielt oder hast du in einer Gruppe? Ich habe eigentlich
0: gespielt? immer alleine mitgespielt. Okay. Wir sind schon so als, als Gruppen meistens hingegangen von ein paar mhm. Leuten, wo man halt auch, ja, keine Ahnung, wo, wo man, man huckt halt dann da und, 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 und es ist halt motivierend, weil man kriegt halt mit, okay, der eine hat schon das geschafft, der eine ist da, aber man pusht sich so ein bisschen halt ja.
2: Ja, ja,
1: Schon ganz cool. Ne? Ja, cool. Ja, mal schauen. Ich werde mal so ein Beispiel probieren vom letzten Jahr und schauen wir mal. Ja, <lacht> ob wir nicht einfach ja. komplett. <lacht>
0: genau, es gibt eben eh den Catcoder online. Da haben da ein paar Testbeispiele drinnen, wo man selber mal ausprobieren kann. Mhm. Ja. Kennst du den?
1: Ja, 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 genau. Also ja. wir können ihn ne verlinken. Genau, Catcoder. Cat Cat mhm. Ja. Ich finde schon nutz. Da genau. kann man sich so die Aufgaben anschauen, Okay. Sind du jetzt ein gerade offen? Ja,
0: und da kannst du auch richtig im, halt wirklich live simuliert das durchprobieren, so wie es halt auch bei der, okay. genau das gleiche System nimmst bei der, beim Coding Contest Server dann her. Mhm. Uh, ich habe zum Beispiel beim ersten Mal, wo ich teilgenommen habe, habe ich diesen Harvester da gemacht. Das war noch an der Uni. Ja. Der ist ganz witzig. Ähm, und also den dann, hast du dann gehabt, oder? Beim, den habe ich ja wirklich gehabt. Da, also ja, bei dieser, okay. Mhm. Ja. Das Bowling ist so ganz ein einfaches sozusagen zum Einsteigen. ja mhm. Das Unblock habe ich selber noch nie gemacht. Das, ja Da geht es um das, dass man so Sachen, so Blöcke verschieben muss und so. Ja. Und dass man die freikriegt. Ja. ja. Mhm. Also das, das Bowling und das Harvester, das zum Beispiel sind einmal Bowling ganz einfach und das Harvest ist ein bisschen aufwendiger schon. Aber da kann man, mhm. kriegt man ein Gefühl dafür.
1: Ja. Mhm. ja, cool. Coole Sache.
0: Mhm. Gut, ja. Dann zum passend zum Hype und zu den aktuellen äh, Veranstaltungen. Nächste Woche ist auch wieder Enterprise Java User Group am Montag, hey. wo also es auch um das Thema schon, gehen wird.
1: Ja, okay. ja. Mhm. ja da wird, habe ich gelesen, kommt der, der Chris Beams ja. und wird Spring Boot ein bisschen vorstellen. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt ja diese äh, Spring.io Web-Plattform, ja. Ähm, von der aus man eigentlich dann Links hat auf so die ganzen Spring-Projekte, die es da gibt und halt auf die Versionen und auf die Dokumentation. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die halt ein bisschen Spring Boot halt auch benutzt, beziehungsweise da halt entwickelt, äh, gemeinsam mit Für der Erstellung die von diesem Portal wird's. sozusagen, ja, von Aha. diesem spring -E portal Okay, ja. Und da wieder ein bisschen quatschen bei diesem e -Jug. Mhm, Treffen mhm. am Montag. Ich glaube, es gibt ja noch Plätze, ich habe heute irgendwann einmal eingeschaut und da hat es glaube ich noch ich glaube, 40 Plätze oder so gegeben. Ja, ich habe mich umgemeldet, da noch,
0: waren es noch 22 angemeldet äh, von 60, ja.
1: Genau, ja. ja genau, ist so, ja. Mhm. Ja. ja äh, Spring Boot, das ist sowas, was jetzt eigentlich in letzter Zeit immer öfters so ein bisschen in dem, in dem Spring Java, Java Enterprise-Anwendungsfeld auftaucht. Sollte man vielleicht einmal erklären, was ist das? Ich meine, hast das du schon mal angeschaut, Spring Boot?
0: Nur äh, Blogposts und Doku. Okay. so,
1: okay. ja. Aber. Okay. Naja, prinzipiell muss man mal sagen, in so die ganzen neuen äh, Frameworks oder Programmiersprachen, die halt so daherkommen, so Go oder Clojure und so, äh, ist es so, dass du meistens bei so Webframeworks gleich so äh, wie soll wir sagen, dass du halt relativ schnell bist, dass der Web-Anwendung einmal startest, prinzipiell, beziehungsweise auch initialisierst. Ja. ja. bei ist halt auch so, da gibt es quasi ein HTTP-Modul, das bindst du dir in der Anwendung und dann fährt der Anwendung gleich mal mit einem Server hoch. Also da gibt es mhm. jetzt nichts mehr mit irgendwie Warfile deployen und vorher noch in Tomcat-Applikationsserver installieren und dann das Warfile in Tomcat rein kopieren, Web-Apps-Verzeichnis hochfahren, <lacht> bla bla bla, ja. Sondern ja. du sagst, irgendwie auf der Kommandozeile machst du halt irgendeinen Befehl und dann fährt das ganze Teil gleich halt hoch ja, oder startest das aus deiner Entwicklungsumgebung raus, so mhm. Und bei so Spring-Anwendungen hat es das jetzt eigentlich nur in Form von Grails, sage ich jetzt einmal, geben Obwohl Grails auch schon relativ schwergewichtig ist, weil wir haben ja auch den Tomcat eigentlich embedded. Mhm. Äh, und ja, und Spring Roo hat es auch gegeben, beziehungsweise gibt es auch immer noch, was so ein bisschen so Konkurrenz hat ist zu Grails. Mm. Das, ja. Da wollte ich jetzt gerade mal einhaken. Ja.
0: Ja. Das, da verstehe ich einfach, ich weiß nicht, irgendwie entweder experimentieren sie da noch oder sie sind sich selber noch nicht so ganz sicher oder was jetzt von den Dingen dann, weil im Prinzip haben sie jetzt drei solche Systeme im Portfolio, die in eine ähnliche Kerbe schlagen, oder? Also, Grails, ja. Spring
1: Roo und Spring Boot? Naja, würde ich fast nicht sagen. Also, was ich nicht. Weil, weil Schauen wir uns vorher vielleicht noch auf, was dann Spring Boot ist und dann können wir auch noch mal auf das zurückkommen. Ja, okay. Ähm, bei Spring Roo kannst du halt auf jeden Fall auch so wie in Grails so Applikationsartefakte schnell generieren. Sprich, deine Controller, generell einmal die Applikationsarchitektur, deine Controller, domain die domain bla, 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 Wie man so halt das aus ja. Rails oder Grails eben kennt. Genau. Wobei er
0: halt da beim RU eine wirkliche so Spring MVC-Anwendung eigentlich macht.
1: Genau, und da Wo kannst du halt da fertige quasi Spring und so eine so Struktur so, ja? generieren, wie es halt Best Practice ist. Genau. Ja. Also da kannst du davor sagen, okay, der Controller, der da rausfällt nach dem Generieren, verwendet schon einmal diese ganzen schönen Annotations und so. Ja, die, genau. die ist eigentlich halt schon hier da nicht, die Domain-Klassen,
0: sagst du halt, du genau. hast einen äh, Hibernate als JPA-Provider und lauter so Geschichten und dann nehmen halt die das richtig schon annotiert her und so, ja.
1: Hm? Genau, genau. Ja, äh, ja. Und bei Spring Boot ist es halt jetzt auch so, ähm, das geht in halt ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, aber die wollen halt auch auf jeden Fall äh, so eine so schnelle Web-Anwendungs- oder Anwendungsentwicklung halt unterstützen. Indem es zum Beispiel eben auch den Jetty, also es gibt ein jetty modul und mhm. sobald du das jetty modul halt eingebunden hast, fährt halt automatisch beim Start von deiner Anwendung, der chat die halt hoch. Du musst kein Warfile mehr deployen. Das geht eigentlich auch sogar mhm. so weit. Die, die rotten eigentlich sogar von der Verwendung von JSP-Views ab. Ja, sondern die mhm. haben standardmäßig eigentlich dieses Timeleaf, heißt es. Timelief, Timelief. Mhm. Äh, was so ein View-Framework ist. Kann ich da mal einen Link reinposten? Äh, Timelief.org. Genau. genau, weil sie sagen halt, ähm, wenn du halt eine web ohne Warfile laufen lassen magst, so wie sie halt machen, ähm, funktioniert es halt im Chat mit JSP-Pages nicht. Das ist schon mal ein Grund, wieso, dass du da eigentlich was anderes verwenden müssen. Mhm. Ja. Also, das ist einmal das eine wo ich denkt denke, in die Richtung wo es ein bisschen gehen, ja, dass es ein bisschen leichtgewichtiger wird. Dass nicht immer ja. mit deinem Applikationsserver daherkommen musst und mit generierung und bla 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 und Deployment, sondern es so einfach so sein, du sollst einfach die Anwendung wie quasi via Java-Klasse ganz normal starten können und im Hintergrund fährt halt irgendein Modul mit hoch, und dann bist du halt auf Bord 8080 gebunden und es gibt irgendwelche Listen auf irgendwelche HTTP-Requests oder so. Mhm. Ja, ich sag, was ich ja, ja.
0: sozusagen, was ich ja voll in das Thema wieder einspielt, was wir vorher schon kurz geredet haben, finde ich äh, eben gerade so, ich bin ja da mit den Docker-Containers jetzt irgendwie ein bisschen okay. beschäftigt äh, und da ist ja das auch genauso, also da wirst du ja eigentlich so ganz kleine Container haben, wo halt sozusagen nur diese eine App, dieses eine Service oder was drinnen läuft und ja. am liebsten halt quasi, ich wüsste ja da nie Tomcat installieren und muss irgendeine Dinge, sondern eben eigentlich am liebsten was du hättest da nur irgendwo einen, einen Command, den du einfach runs sozusagen. Und das war halt einfach dann das Java-File und das da laufen
1: lassen. Ja, genau. genau. Ja. Und damit genau. kannst
0: du das voll schön so einen Container
1: auch verpacken. Ja. ja. Genau, also du brauchst eigentlich überhaupt gar, du brauchst außer ein Java, was du halt vorher installiert hast, brauchst du eigentlich nichts. Sag ich ja. jetzt einmal. Mhm. Ja, äh, und bei Spring Boot schaut jetzt das quasi so aus, ich meine, weil da stellt man sich ja die Frage, ja okay, aber wie werden dann die ganzen Dependencies aufgelöst, ja, weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie da interne in heute halt hochfährst, muss ja da der irgendwie einbunden sein. Uh, mhm. Und in Spring Boot gibt es jetzt da eigentlich mehrere Möglichkeiten. Also die Möglichkeit, die sie ja so bei so Präsentationen immer herzagen und da ähm, ja, teilweise halt im Web in so Tutorials immer wieder herzagt wird, ist, dass du einmal zum Beispiel nur ein File machst, das heißt App. und in dem einen File tust du mir alle Controller eine, die heute halt die Webanwendung hat. Wie gesagt, das ist halt jetzt nur wirklich ein Beispiel, weil da kannst du halt nur ganz kleine Applikationen halt umsetzen. Ja. Mhm. Uh, aber mit diesem App.groovy-File kannst du halt dann hergehen und über die sogenannte Spring Boot CLI, äh, das ist so ein kleiner Befehl, der heißt Spring, den, kannst du, den installierst du mit mit dem Spring Boot, kannst du dieses eine File quasi starten. Da schreibst du Spring äh, und was weiß ich, was habe ich, ich hab jetzt gesagt? Wie heißt das File App.groovy oder Run.groovy, mhm. wo die Controller drin sind und das reicht dann schon, ja, und der dann quasi dann gleich mal in Chatte hoch innerhalb von ein paar Sekunden und die Anwendung läuft. Und du hast, das Einzige, was du spezifiziert hast, waren eigentlich nur die Spring-Controller. Ja. Das ist halt so eine Möglichkeit, wie es das halt ja, das ist mehr oder weniger ein bisschen Marketing, würde ich sagen. Ja,
0: der ja und da checkst du dann automatisch halt raus, sozusagen, dass da eine Controller Annotation ist oder was und das dann den Web sozusagen Container inkludieren oder wie.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Die andere Möglichkeit, die man eigentlich eher dann hernehmen wird, ist, man hat Maven-File bzw. ein Maven Gradle-File und man geht halt dann über dieses, also ich habe es jetzt zum Beispiel in einem Projekt gemacht, ich habe mir halt ein Gradle-File erstellt, habe halt dann Spring Boot einbunden und durch dieses Einbinden von Spring Boot hast du halt die ganzen Dependencies, die es brauchst und mhm. du rufst halt dann nicht irgendeinen spring Command Line befehl auf, sondern halt Gradle ja. 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 Ähm, ich habe eh vorher dann schon erwähnt es gibt halt da im, im Spring Boot halt sogenannte also Module sie nennen es Starter Poms also von diesen äh, Maven Poms abgeleitet halt mhm. und jedes Starter Pom äh, ist quasi so ein Paket für gewisse Funktionalität von, deinem, von deiner Applikation also es gibt zum Beispiel einen Starter Pom für Jetty und ja. sobald ich jetzt du dieses Dependency-Ibom hast in dein Maven so oder Projekt. in dein Gradle-File, hast du da einen Chat ja. der am Laufen. Ist übrigens, ja. ist übrigens dann auch keine, keine Notwendigkeit für Spring Boot, dass das, mit einer Web, also dass das dann wirklich eine Web-Anwendung ist. Es kann okay, eine ganz ja. normale Java-Anwendung sein. Mhm. Es mhm. gibt dann halt nur ein Spring Boot Core, glaube ich, gibt es,
0: wir selber schauen. Ich habe jetzt einmal gerade es hast heißt zum Beispiel Spring Boot Starter haben sie einmal drin grundsätzlich zum Beispiel, ah, ja, dann genau. haben sie mhm. Spring Boot Starter Tomcat drinnen. Äh, es gibt ja. das Spring Boot Starter Web zum Beispiel. Genau, Spring Boot Dat äh, dann einfach nur Spring Web MVC heißt es dann, Spring Boot ja. Starter Test. Ja? Genau.
2: Okay.
1: das Projekt aufmachen, was ich da Ach, haben Sie ja
0: Wahnsinn. Wenn man da auf GitHub schaut, da gibt es so also Spring Boot und dann Spring Boot Samples. Mhm. Da ziemlich viele Samples eigentlich schon
1: drinnen, gell? Genau. Es gibt ja da in dieser, in dieser Dokumentation nur einmal eine Übersicht über diese Starter-Bombs, was es da so gibt. Mhm. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel eine starter -Bom bomb für, für AOB. Ja, da wird er dann automatisch spg heute halt Es gibt das Starter-Bomb für äh, Spring Data, JPA oder MongoDB oder REST. Es gibt das Starter-Bomb für, für JDBC und ich habe zum Beispiel halt in dieser Applikation,
2: mh,
1: die ich da mal gemacht habe, testweise für das Projekt, äh, so gemacht, dass ich zum Beispiel einbunden habe, eben eh das äh, Spring Starter Web, weil es eine Web-Applikation war. Dann habe ich dieses Spring Uh, starter jdpc einbunden, weil ich eigentlich nur mit diesen uh, JDBC-Templates gearbeitet habe und so mhm. eigentlich nicht jetzt irgendwie auf eine NoSQL zugriffen habe. So, oder ganz normal auf eine, auf eine MySQL. Halt quasi plain, plain JDBC. ja Dann habe ich noch die Timelief-Templates einbunden. Das ist auch wieder ein eigenes Modul. Und ja, das war es, glaube ich, eigentlich eh schon. schau ich da nur einmal. Genau. Das war es eigentlich eh schon, was ich da so einbunden habe. Also, was quasi schon mal uh, wie soll man sagen, uh, ein Teil von Spring Boot ist, sind halt diese Starter-Bombs. Ja, ja. Wo ich eigentlich hergekommen und man diese Abhängigkeiten, diese Dependencies, die ich für meine Anwendung brauche, man zusammensuche aus der Dokumentation von Spring Boot eigentlich, weil da sind alle aufgelistet, so, die es halt bis dato es gibt. Oder halt schon auf GitHub wird bestimmt auch schon so, so, so Custom Startup Bombs oder so für irgendwelche Entwickler geben. Und das ist aber einmal das einzige äh, neben meinem Bildfile, was ich brauche, äh, damit ich mal alle Dependencies für meine Spring-Anwendung habe. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr hergehen und schauen: so, was brauche ich jetzt für Module? Ich brauche, was weiß ich, Spring Core und was der für was, Spring, Spring mhm. JDBC und so, sondern das ist eigentlich alles gekapselt in diese. Starter Bombs, beziehungsweise in diese Dependencies, die da im Vorhinein deklariert werden. So. Mhm. Und bei diesen Dependencies ist es so, dass du jetzt so, dass es jetzt nur, nicht nur rein äh, ein Paket ist, ja, von diese ganzen Jars, die man braucht für ein Modul, sondern ähm, die verwenden es auch nur diese Spring Java-based Configuration. Seit spring, in Spring gibt es ja schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, dass man halt diesen spring applikations nicht über XML oder auch nicht über Groovy definiert jetzt, sondern halt über Annotations. Da gibt es diese genau, Add-Configuration-Annotation ja. und die Add-Bean-Annotation und andere Annotations und da kannst du im Endeffekt in Java-Code diese Beans, diese Spring-Beans, die halt zusammenbauen. Ja, und mhm. Ist eigentlich eine relativ mächtige Geschichte. Und genau da setzen diese äh, Pumps dann jetzt auch an und erzeugen dir eigentlich schon einmal so die Basis Spring Beans, die, so, die du halt brauchst für jedes Modul. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise hernehme, was nehme ich her? Ja, genau, zum Beispiel das, das Spring Boot Data jdbc Modul, das setzt man zum Beispiel schon einmal eine uh, Data Source auf. Das setzt man schon einmal den Transaction Manager auf, den ich brauche und so weiter. Ja. Mhm. Und in dieser äh, Spring Boot Anwendung muss es halt dann ein File geben, das heißt Application.Properties. Und da wird dann genau auf diese äh, Properties zugegriffen, die halt dieses Spring Boot Starter JDBC Modul verlangt. Ja. Das kann man sich nun auch in der Dokumentation ausschauen. Aha, okay. Welche Konfigurationswerte gibt es jetzt da? Ähm, mit welchen Konfigurationswerten bin ich eh zufrieden, weil man eh die Standardeinstellung passt? Ja, welche muss ich halt in der Application Properties überschreiben? Und dann konfiguriert man sich halt das Modul so wie es dann passt.
0: Mhm. Interessanterweise jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt die Sample so schaue, da gibt es ja Sample Data JPA. Da gibt es das File jetzt nirgends. Aber das heißt halt dann, die arbeiten einfach mit den Defaults von dem Starter-Modul, oder? Genau. Und da ist halt einfach reingestellt, wahrscheinlich irgendein In-Memory-Database und äh, Default Transaction genau. Manager. Und dann kann ich das im Prinzip so halt, ohne dass ich irgendwas in der Datenbank konfiguriere,
1: auch schon so eine Anwendung hochfahren einfach. Genau. Man kann sich das in der Referenzdokumentation von Spring Boot gibt es so ein, ein Sample-Application.Properties-File, wo die Konfiguration für diese Module, die es jetzt heute da gibt, wo die Default-Konfiguration für diese Module halt drinnen ist. was mhm. weiß nicht, vielleicht ist da ja für JPA, genau, ist auch einiges drinnen. Okay, ja. Ähm, wie dann diese Werte in der Application Properties heißen, die Konfigurationswerte wird halt vom Modul, beziehungsweise von diesem äh, Java-Based Configuration-Code quasi da äh, vorgeben. Ne? Aber zum Beispiel mhm. die Spring- das JDPC-Modul verwendet immer Spring.DataSource.irgendwas für so einen DataSource-Konfigurationswert. Okay.
2: Mhm.
1: Das heißt, in jedem Modul ist es nicht nur die ganze Dependency, diese ganze Dependency-Abhängigkeit drinnen konfiguriert, sondern da gibt es ja halt so eine, eine Spring-Configuration-Klasse, die die spring Beans, halt einmal zusammenbaut, so wie sie es braucht. Und was die da... Mh, oder mit dem Spring Boot heute halt auch noch eingeführt haben, es gibt da jetzt im Spring Boot eine Reihe von Annotations, die da erlauben, dass du sozusagen bei einem Spring Bean sagst, pass auf, dieses Spring Bean erzeugst du jetzt nur unter der und der Bedingung. Ja? Diese ganzen Annotations hassen immer conditional irgendwas, ja? Und du kannst zum Beispiel sagen, jetzt, jetzt gibt es die Annotation im Spring Boot Conditional on Missing Bean, heißt die. Ja, und die kann ich dann bei so einer Konfigurationsklasse verwenden und sage, pass auf, diese Konfiguration machst man nur, wenn das Bean äh, Data Source noch nicht von der Applikation definiert worden ist selbst. Okay. Mhm. Ja. Und da gibt es einen Haufen so Conditional Klassen. Also es gibt Conditional on Bean, Conditional on class ja. Also wenn zum Beispiel eine bestimmte Klasse im Klassenpfad ist, dann macht er nur das Bean. Conditional on Missing Bean, Conditional on Missing Class, Conditional ich mein, on not bla bla bla.
0: Es ist schon mal interessant, auch, wenn man sich die so anschaut, die kämen ja eigentlich komplett ohne, äh, da, da werden keine Beans eigentlich definiert, in dem sind wir in einem XML-File überhaupt nicht mehr. da geht eigentlich alles über, da wird eine Annotation drauf gemacht, auf die äh, Application, die hast einfach Component Scan, ja, da macht er ja. mal den Scan in dem ClassPub noch diese ganzen Online Annotations, wie Services und Controller und so halt, ja, ja? Und, und dann halt nur diese Add Enable Auto Configuration, ja. äh, und das ist eigentlich dann, da startet halt dann dieses Convention over Configuration Ding sozusagen los.
1: Ja, genau. Ja, und, also, und dann machen
0: ist, sie eigentlich immer nur Spring Application Run und geben einem halt die Klasse mit,
1: ja, Genau, also das ist sozusagen, genau, also im Spring Boot gibt es eigentlich, also wie startet man so eine Spring Boot Applikation? Das ist im Endeffekt, du kannst herge jetzt in deiner Entwicklungsumgebung und sagen, uh, run diese Application Klasse ja, und dann fordert ihr eigentlich den gesamten Applikationscontainer halt hoch, plus Jetty. Ausgehend von, eben von der Application, da ist das sozusagen definiert, was da als Verbindung und und so. Genau, also bei der Application Klasse die ist eben selbst als Configuration-Klasse halt definiert und die hat auch dieses Enable Auto Configuration auch. Dieses Enable Auto Configuration, das ist auch, glaube ich, von Spring Boot. Genau. Dieses Enable Auto Configuration ist halt auch eine Notation von Spring Boot. Ähm, ja, die halt so einen, einen Auto Configuration-Mechanismus halt hat, ja. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen geschaut, aber da finde
0: ich auch nicht auf die Schnelle, was das genau, für was die Annotation gut ist, sozusagen,
1: ja. Ich glaube, als ich habe einmal gelesen, das ist dann so, der schaut auch, welche Klassen heute in den Klassenpfad liegen und probiert halt zu erraten, welche Konfigurationen, das du halt brauchst für die Anwendung, ja. Also, wenn er auf einmal irgendwelche Tomcat klassen findet, probiert er, sagt ah, okay, das muss jetzt eigentlich eine Web-Applikation sein. Also dieses okay. eher ja, okay. Schau mal in die um, Doku rein, was du sagst. Ja. Das Component Scan verwendest dann auch noch diese Applikationsklasse, damit ja, du halt ja. in diese Packages dann quasi noch die Controller und so weiter schaut. Genau, ja. Aha,
0: uh, the Enable Auto Configuration. This, um, this Annotation tells Spring Boot to guess how you will want to configure Spring based on the Char-Dependencies that you have added. Okay. Ja. Also wenn du quasi das, uh, wenn du Spring-Web oder den Tomcat added hast, dann sozusagen sagt, okay, uh, dann uh, gestern du da sozusagen, dass du eine Web-Application developen willst und genau. konfiguriert da halt Spring accordingly ja. sozusagen. Ich meine, das, mhm.
1: äh, ja, ja. <lacht> das ist mir jetzt ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu leichtgewichtig fast. Ja, also ich mag eigentlich <lacht> schon festlegen, welche Module, dass ich da also mal prinzipiell verwende in meiner Anwendung. Mhm. Aber wie gesagt, also ich okay. habe es jetzt mal über Gradle-File gemacht und einfach nur diese ganzen Spring Boot-Module einbunden. Aber zum mhm. Beispiel dieses, ähm, diese Add-Conditional-Annotations, die da mitkommen in Spring Boot, die sind schon ganz cool. Ich habe das in der Anwendung zum Beispiel verwendet, ich glaube, das habe ich sogar getweetet, äh, für die Konfiguration von so einem EH cache manager ja. und Weil ich da gesagt habe, okay, pass auf, den EH cache manager wo ich jetzt zum Beispiel nur konfiguriert haben in ich meine, als Spring Bean, äh, wenn eine bestimmte Property in der Application.properties-Datei halt auf True gesetzt ist. Mhm. Und dann gibt es im Spring Boot eine, Property, die, äh, eine Annotation, die heißt Conditional on Expression. Und der kannst du so zur Spring Expression mitgeben. Und in der Spring Expression kannst du auch auf Konfigurationswerte zugreifen, die in der Properties-Datei steht, schenken ja. Okay. Und so bringst du es eigentlich mhm. relativ leicht zu haben, dass du zum Beispiel bestimmte Pins halt nur konfigurierst, wann in der Konfiguration die Auftrag hast.
2: Mhm. Mhm. Für das habe ich es eigentlich ja. ziemlich,
1: ziemlich interessant gefunden. Ne? Diese, dieses Ad-Conditional. Und sie verwenden es natürlich in diese starter Bombs, in diese Dependencies, relativ extensiv, weil die halt immer schauen müssen, pass auf, ist das und das konfiguriert von der Applikation? Ja, nein.
0: Ja. Okay, wenn das sozusagen nicht da ist, dann mache ich die Konfiguration nicht von dem ja Genau. genau. Hm.
1: Okay. Mhm. Ja. Also, ich glaube, ja ich habe mir jetzt auch nicht da megamäßig in den Spring Boot Source Code selbst da gelesen, aber ich glaube, das ist einmal das Relevante, was man nicht halt missen muss, dass die selbst mhm. so Configuration klassen eben haben,
2: mhm.
1: die schon mal die Beans definieren. Ja, und das führt aber trotzdem halt dazu, dass man eigentlich relativ schnell, wenn man sich einmal diese Module überlegt hat, die man braucht, man mega mäßig viel werden sie jetzt einmal eine Zeit am Anfang beim Start von so einer Applikation, dass du eigentlich relativ schnell loslegen kannst. Das einzige, was du machen musst, du musst das Bild file halt von irgendwo her organisieren. Das kannst du eigentlich aus der Doku ausse kopieren. Ja. In die Samples sind überall nur POM-Files drin. Ja, ich weiß, Ja, aber sie haben schon ein Cradle, einen Abschnitt mit Cradle da.
0: Okay. Zumindest äh, für, dieses so Samples
1: durchklickt. für dieses ur ja. Genau. Mhm. Sonst bei so Abhängigkeiten geben es das oft in dieser POM-Syntax. Naja,
0: ich sage auch, wenn du das da die, im GitHub in dem Spring Boot Projekt ja. durchklickst, äh, beim Spring Boot Samples, überall in jedem Sample ist ein POM XML halt drin,
2: wo
1: okay. äh, ja, dann da die entsprechenden GPNs. Ja. Genau, aber es gibt jedenfalls ein Spring Boot Cradle Plugin. Und über das Spring boot Gradle plugin konntest du halt alternativ zu dem, dass du direkt die Application-Klasse startest, halt da die Anwendung starten. Gibt es dann ah, einen eigenen okay. Befehl, das heißt, der heißt Run Boot oder so. Boot Run? Mhm. Nein, Run Boot. Und der fährt da die Anwendung hoch. Über Gradle dann. Über Gradle. Mhm. Aber ich habe es im IntelliJ probiert und es funktioniert eigentlich voll super, wenn man einfach nur auf die, die Application-Klasse geht und sagt Run. Mhm. Mhm. Man muss da eigentlich gar nichts weiteres nur einstellen oder so. Das funktioniert ja. ganz normal mit einem Intelligenz. Wenn er den Classpuff und so schon richtig hat, aus dem Gradle ausgelesen hat und so. Genau, genau. Guter Punkt. Ja. Wichtig ist, dass man das Projekt halt als Gradle-Projekt anlegt, weil er dann natürlich mhm. beim Starten von dieser Application-Klasse die ganzen Gradle-Dependencies eher im mit Klassenpfad mitgibt.
2: Ja. So oder halt
1: das Nebenprojekt, halt wenn man an. auf Basis von dem bomb aufbaut. Ja, genau. Ja. genau. Mhm. Das ist wichtig. Stimmt, weil da haben wir am Anfang ein bisschen gespielt. Aber im Endeffekt musst du es nur als Gradle-Projekt anlegen. Ja. Dann musst du mhm. nur die Dateistruktur anlegen und dann bist du aber eigentlich eh so weit, dass du halt nur einmal die Application-Klasse baust. Die ja. ruft, das ist im Endeffekt nur eine Zeile Code in der, in der Main-Methode, mhm. wo er die Spring Application aufruft und dann kannst du eigentlich schon loslegen und was weiß ich, Controller erstellen ja, oder deine Views mhm. erstellen. Mhm. Also die
0: Views hast du halt dann zum Beispiel ähm, die legst du dann irgendwie im Source Main Resources ab oder so oder? oder genau, also die
1: Views lege ich im Source Main Resources ab da mhm. habe ich jetzt bei der Anwendung haben wir mal so ein Public Static einen Public Static Folder wo die ganzen ja. statischen Ressourcen reinkommen da gibt es auch wiederum von dem Spring Boot Data Web Modul ähm, Vorgaben wo jetzt so statische Files liegen können also der mhm. unterstützt ein paar so Standardpfade halt wie, was weiß ich, Public oder Public-Static oder Assets. Äh, und das konfiguriert er dann auch gleich so, dass die quasi als statische Ressourcen ausgeliefert werden. Ja. Ich glaube, hast du sogar ein Caching oder was, hast du, glaube ich, auch sogar, müsstest du mal schauen, in der, in der, in der Dokumentation mhm. und in der Konfiguration, in der Default-Konfiguration. Ja, und dann habe ich nur einen Templates-Ordner und da sind meine timelief templates drinnen. Mhm. Und auch dieses timelief modul Konfiguriert heute halt auch die Beans so, dass der standardmäßig auf diesen Source Main Resources Templates Ordner zugreift. Also da habe ich jetzt auch nicht was gut was konfigurieren müssen.
2: Mhm.
0: Und die Timelief-Sachen, da ist er ja automatisch so, dass er äh, dann der Controller hat erkennt, wenn du so einen View rausschickst, dass er den halt
1: dann befüllt mit den entsprechenden Sachen, oder? Ja, also dieses Timelief-Modul konfiguriert dann heute halt einen eigenen View Resolver mhm. und fügt ihn halt hinzu, genau. Und dann ja, durch das, dass ich ja, ja. nur den View Resolver halt habe, verwende ich halt nur, nur diese timelief templates da. Mhm. also das, Aha, da habe ich jetzt ja mal in die
0: Spring Boot <lacht> Sample Web UI, da haben Sie eh so Beispiele drin, da sind ein paar timelief templates drin. Genau. Da ist auch ein Gradle-Bild-File mhm. dabei. Also um. da braucht man
1: eigentlich nichts aufsetzen. Also sobald man das timelief modul drin hat, sage ich mal muss man eigentlich nur mal nachschauen, okay, was für Ordner kennt die Dateien rein? Ja, da gibt es eben einfach Convention sozusagen. Ja, klar, genau. Ja, also, m -m. ja, aber es ist, ja, sie haben halt, sie, sie probieren halt ein paar Pfade halt auch durch. Also
0: m -m. Und das ist ja geil, Timelifts sind quasi wirklich einfach nur HTML Files, wirklich und da sind XML einfach die sogar. entsprechenden,
1: ja. XML, ja,
0: XHTML, okay, die da, sind jetzt zum Beispiel alles die HTML5 Sachen, und da werden halt entsprechend einfach ähm, gewisse Sachen dann ersetzt halt. Mhm. Genau. Okay, mhm.
1: Und wenn man sich das halt auch schon mag, wie er halt diese ganzen Timeleaf spring beans zusammenbaut, ja, kann man zum Beispiel in diese Timeleaf auto configuration klasse gehen auf GitHub, die da liegt in diesem Modul, und mhm. sich ganz einfach anschauen, welche Spring-Beans er sich da zusammenbaut. Mhm. Da, aber die Dokumentation ist eigentlich relativ gut, also man müsste das, glaube ich, nicht machen. Ja, die ja also die
0: Spring-Dokus sind überhaupt dabei eigentlich sehr gut. Ja,
1: also auch dieses ja. Spring Boot, das ich echt besonders gut finde. Ja.
2: Da ich finde es auch cool, dass die jetzt
0: alles unter dem Spring Ao mal so gut aufbereitet haben und wieder zusammengefasst haben, was alles so zu Spring gehört und was wir die zusammen sozusagen
1: ergänzen und ja, ja, dass man mal wieder
0: einen ja. Durchblick hat da. Ja, ja. Hm.
1: Und man sieht immer in diesen Timely Auto Configuration Source Code, dass so ziemlich die erste Konstante, die er da definiert, ist dieser Default-Prefix von den Templates und das ist halt Classpath Doppelpunkt slash slash. Also er schaut halt okay, ja, dem im Templates-Verzeichnis, und ja. das ist halt so die, der Default-Prefix, den er verwendet.
2: <lacht> mhm.
1: Genau. Aber wie gesagt, es nimmt halt das Modul ab, dass du das alles konfigurierst. Ja. Was ich immer dann da noch gemacht habe, mm. Das funktioniert eigentlich schon, auch, auch schon ziemlich geil in Spring. Es gibt ja diese äh, Environments, schon so geraumer Zeit auch im Spring. Oder sie nennen es Profile. Gell? Also nicht Environments, genau, In, ja. in, in Grace sind Environments, ja. Genau. Und man kann eigentlich dieses Profile, ähm, das jetzt aktuell verwendet wird, über äh, Environment-Variable steuern. Von außen. Mhm. Und das Spring Boot unterstützt halt auch, dass man neben diesem Application.properties Konfigurationsfile halt auch Konfigurationsfiles für bestimmte Environments hat. Die müssen dann Aha. passen, Application und dann der Name von den Environment.properties und da kann man dann die Standard-Properties okay. übersteuern mit dem. Und die haben wir jetzt mhm. zum Beispiel eins gemacht halt für Test, wo ich jetzt zum Beispiel beim Testen eben die, die H2 verwendet, <lacht> dann diese Data Source- also, Spring.dataSource.schema-Property-Sets äh, von dem äh, JDBC-Starter-Modul, weil das initialisieren man quasi dann gleich mal äh, Meine Datenbank mit einem Skript. Mhm. Ja, Caching 3-up. Ja. Also, so Sachen, die man halt dann braucht für die Tests, so wie in diesen Application-Test-Properties drinnen. Ui, ja. Cool, ja. Das verwende ich noch. ich glaube, das war es aber eigentlich eh schon. Also, man braucht eigentlich relativ wenig um uh, das Teil einmal jetzt am Laufen zu bringen, um so eine web mal jetzt laufen zu bringen. Und das Schöne ist halt einfach, du kannst dann auf die Application-Klasse gehen, sagst Run und innerhalb von vier Sekunden läuft die Web-Applikation mit, ein, mit einem Jetty im Hintergrund. Mhm, mh. Je ja. ja, nach Maschinen, aber... <lacht> Nein, es ist nicht so eine schnelle Maschine, aber... Oder du mhm. gehst dort über Gradle ja, und sagst Gradle, ja. Run-Boot und der Starter das einfach hoch. Das ist schon mhm. mal ziemlich cool, diese, diese Leichtgewichtigkeit. Ja. Ähm, was ich auch schon, also was ich jetzt eigentlich in letzter Zeit, weil ich jetzt eigentlich nur, nur so gradle applikationen gemacht habe, ähm, eigentlich auch schon gar nicht mehr so am Radar gehabt habe, ist, dass, er schon, dass du eigentlich schon alles über, über Annotations machen kannst in Spring. Gerade diese Spring-Web-MVC-Bereich, ist ja da schon extrem cool eigentlich von der, von die Annotations halt möglich ist.
0: Ja. Ja, diese ganze Content-Negotiation-Ding und so, dass er automatisch
1: äh, war, okay, ich muss das jetzt als JSON oder als XML rendern oder... Ja, äh, schau alleine, ja. dass zum Beispiel so Request-Parameter, dass er da die automatisch halt in einer Formklasse oder kleinen Parameter, also in einem Argument ja. von einer Methode halt eine rendert. Dass du einfach Add-Request-Parameter ein machen kannst. Genau, so. das ist ja, schon ja. echt extrem cool. Ich habe dann auch diese Hibernate-Validators verwendet, mhm. Weil die haben einige so äh, GSA 303 annotationen wie e email und not empty so weiter drinnen, was mhm. ich dann bei meiner Formklasse halt verwendet habe. Der einfach so, so Annotations definiert. Äh, so Validierungs-Annotations definiert, kann man eigentlich sagen. Ja. Mhm. Braucht man sich ja nicht mehr überlegen, wie man jetzt eine E-Mail richtig validiert. <lacht> das nimmt dann das ab und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man muss dann eigentlich nur mehr in der Formklasse hergehen und diese Properties halt mit diesen Validierungs-Annotations äh, halt setzen und dann ja. wird automatisch von Spring gleich mal das, das Formobjekt validiert, wenn es jetzt mm -hmm. in einem Request mm -hmm. vorkommt. Nein, also, das ist schon, da geht, schon da, oder, ja. geht schon einiges, ja. Das ist schon wichtig. Also, jetzt im Vergleich zu einer grace anwendung ist da jetzt nicht mehr viel äh, wie soll man sagen also da, da hast du schon immer viel Unterschied ja, von, der, von der Geschwindigkeit mhm. her. Das Einzige ist halt, du hast mhm. diese Generierung von den Applikationsartefakten hast du halt ganz einfach nicht beim Spring Boot. Ja, also das ist ein ja. Punkt, der man vielleicht ein bisschen abgeht, gerade wenn du Sachen mhm. hast wie, keine Ahnung, du brauchst halt irgendein Backend auf die Gache ja. mit ein paar CRUD so operations Uh, ja das ist schon <lacht> ja. weiß ich nicht, ob man da Spring Boot und hernehmen, äh, Spring Rue hernehmen soll um die Spring Boot mhm. und den Spring Boot Code zu erzeugen dann <lacht> das ist nur ein bisschen das geht dem Ganzen ein bisschen ab ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt ja. rein, Spring Boot
2: mhm.
0: Also ich tue mir irgendwie am meisten noch konzeptionell, also äh, schwierig mit dem ja, es klingt so alles cool und lässig so lightweight und äh, kleine Dinge zu haben aber ich kann mir es noch nicht so richtig vorstellen, weil meistens ja, die Anwendungen werden halt einfach dann größer und größer oder, und ich kann mir so schwer vorstellen, wie ich das aufsplit in so einzelne Komponenten oder Teile oder sowas, dass du einzelne so Leitweltgeschichten hast. Ja. Ähm, ja. Wie groß ist denn dann so ein Jar-File? Sind dann da alle Dependencies in ein Jar-File verpackt, wenn du das deployst dann?
1: Ja, also du, genau, also du kannst es dann so machen und aus der ganzen Anwendung ein Jar-File machen.
2: Ja.
1: und das dann einfach deployen und ja. dann einfach mit Java Da packt er dann Jar die ganzen Spring Boot module hinein sozusagen. Genau, das führst du dann, dann mit java Java aus, ja. oder du mhm. kannst da ein rausmachen draus machen, das unterstützen uns halt ja. auch, und du kannst das ganz normal deployen oder okay. du checkst da am Server einfach den den, den Source-Code aus und führst das halt so aus ist auch eine Möglichkeit natürlich, ne über Gradle mhm. zum Beispiel Ja und, und und sagst du halt, tut einfach halt dann Gradle Run genau und, oder ja mhm. genau, aber so und das ist, auch, ist eigentlich auch schon mal cool ne? dass dann irgendwo einmal ein JAR-File rausfällt <lacht> das du nur eigentlich am, am Server umkopieren musst und dann sagst du nur einmal java jar und zack
0: ja, ich finde auch die, den Ansatz auch sexy im Prinzip, dass du, äh, den Sourcecode Code sozusagen ähm, übergibt, deployst ja, und ja, dann vielleicht. einfach sozusagen dorthin pusht auf einen gewissen äh, ja, Remote und sagst halt, durch diesen Push äh, habe ich dann dort den Stand, den ich deployen will und dafür hört halt wieder einfach Spring Boot Run aus. Mhm. Dann brauche ich gar nicht das verbocken und das alles immer machen. Das hat wieder eben so ein Ding, wie, wenn ich zum ja, Beispiel ja, dann schön. in das ja. Git-Repository einfach nur ein Vagrant-File ja, mhm. oder ein Docker-File, dann kann ich halt einfach dort sagen, führe mir den Container aus. Und dann nimmt den Source-Code der halt gerade dollig in dem äh, Git-Commit mhm. und das ist die Version quasi.
1: ja. 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 Ja, mhm. Über das haben wir noch nicht so Gedanken gemacht, <lacht> ist dann letztendlich am Server statt. Aber ja, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, dass ich im Endeffekt eigentlich den Source-Code auschecke und also auf einer bestimmten Version oder so oder ein bestimmtes Tag ja. muss man irgendwas überlegen, wie man das. das
0: so wie es jetzt zum Beispiel Heroku hat. macht, da machst du es ja genauso. Bei Heroku äh, pusht ja einfach immer im Prinzip äh, den irgendeinen Branch genau, auf den Heroku die, die Re Re Remote geht, ja. und dann rennt halt da dieser Bildprozess los und startet halt die Anwendung hoch. Ja? Mhm.
1: Ja. Mhm. Na, ist schon cool. Ja. wo ich auch noch entdeckt habe beim, beim Testfälle schreiben, ja, das ist eigentlich auch schon mal cool <lacht> bei Spring Boot. Also, die unterstützen halt, dass du äh, so Integrationstests schreibst. Äh, je nachdem, was du für Annotations dass du halt verwendest, äh, kann das eigentlich so weit gehen, dass du dir auch den Jetty dann im Hintergrund startet beim einem Integrationstest. Mhm. Muss aber nicht sein, das ist nur, wenn du eine bestimmte Konstellation von Annotations halt Wenn du es brauchst, ähm, ja, du kannst dann auch sagen, über diese Spring Application Configuration, das ist so eine Annotation, wo du dem so Konfigurationsklassen mitgeben kannst, kannst du dann sagen, okay, ich brauche jetzt aber nur die Application Klasse und nur irgendeine andere Configuration Klasse für diesen Testfall und dann werden halt auch nur genau diese Spring Beans für den Testfall erzeugt. Mhm. Und was man auch eigentlich neu war, weil ich das auch in der Form noch nicht so verwendet habe. Es gibt das seit Spring 3.2 diese, äh, dieses MVC-Mocking. Also, hast du das schon mhm. mal angeschaut? Da gibt es diese Mock-MVC-Bilder. Und mit denen bin ich dann eigentlich hergegangen und habe auch meine äh, Controller-Tests geschrieben. Da gibt es so eine Klasse, die, die. heißt Mock-MVC.
0: Ja. Irgendwann habe ich das schon mal gesehen in einem Sample irgendwo aber hergenommen. Und wenn du ja so einen
1: Web-Application-Kontext App dann äh, erzeugst beim Test, kannst du ganz einfach dann sagen, äh, kannst du ganz einfach diese MOC -MVC, dieses mock-mvc-Objekt erzeugen und dann kannst du zum Beispiel sagen, mock-mvc.perform irgendeinen Aufruf auf dem Controller, zum Beispiel ein, mhm. ein HTTP-Get auf irgendeiner URL und der muss halt zurückgeben, Status OK. Das macht man mhm. mit so Method-Chaining, reiht man so diese ganzen äh, Aktionen, die er machen soll, und auch die, die quasi den, den Status, den diese Aktion dann halt auslösen soll, reiht man da aneinander. Mhm. Und ja, kann das durchdessen und das funktioniert okay. eigentlich und auch.
0: Das MVC bilder das ist eine Spring-Klasse sozusagen, ja. Mhm. Genau. Ich habe da gerade so einen Blogpost gefunden, der heißt My shitty Code. <lacht> <lacht> Nein, das ist auf dem Blog, der hast My Shitty Du hast Mo MVC plus Mockito ist gleich Epic-Tests. Ja, das sieht cool aus, ja. Ja, genau. Ah ja, das ja ist Mokito
1: auch eine ist eine Library, die standardmäßig mit diesem Spring Boot Data Test mitkommt.
0: Okay, ja, das ist eh
1: schon eine sehr coole Test Library jetzt, finde ich, die nehme ich auch gerne her, ja. Mhm. Genau, die habe ich jetzt da zwar noch nicht so hergenommen, weil jetzt da die Architektur noch nicht so riesig ist, aber wir auch sicherlich bald einmal so weit sein, dass man irgendwelche mhm. Serviceklassen, irgendwelche Domainenklassen äh, mocken muss. Mhm. Aber mhm. zumindest für so die Kontrolle jetzt zu Beginn äh, habe ich diese Mock-MVC-Klasse hergenommen und hat auch super funktioniert da kannst du halt eben dann auch genau sagen, okay, es muss der und der Status dann erfüllt sein, das Model, das Model-Objekt, Model View-Objekt Model View muss die und die Properties halt haben, es darf keine Fehler haben, du kannst das mhm. sagen, und die erwarte mal dass die View, die am Ende da rausfällt, die und die ist. Ja, ja. das ist cool, ja. Also, mein Gott, das war im Grails eigentlich auch immer so ein bisschen ja, nicht, habe <lacht> nicht nicht so, so easy zum, zum Aufsetzen alles und zum Durchführen zu Controller-Tests.
0: Ja, mittlerweile hast du ja auch da diese Mix-Ins für Controller und so Geschichten.
1: Ähm, es ist äh, schon besser, wenn noch um einiges. Ja. Ja, ja. Ja. Da ist es halt zum Beispiel so, da kannst du einfach sagen Add Auto Wired und äh, den controller -Namen und dann initiiert er da komplett aufgesetzt, bereits fertig auch den Controller. Mhm. Also da musst du dann nicht mehr hergehen und irgendwie so wie es in Grails ist dann nur so Service klassen oder was, injizieren selber oder so, die du halt dann brauchst, sondern der baut da eigentlich alles auf, ja. Mhm. Also das hat mich eigentlich auch schon überrascht, da war ich nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, <lacht> mhm. aber diese, diese Mocking-Geschichte, die da seit 30 Jahren mitkommt, ist eigentlich ziemlich cool.
2: Mhm.
1: Na, das ist lässig, ja. Also das, was seit 3.2, seit
0: Spring, äh, Spring zwei Test
1: ist drin. Ja.
0: Mhm. Oder pf, ja, oder ja. Das genau, ist das, das MVC ist so. quasi ja.
1: im Spring Core drinnen, oder? Mhm. Ja. Also Spring MVC Test heute halt, ja. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, cool.
1: Ja, da bin ich jetzt einmal eben so weit, dass ich einmal die, die Basisstruktur aufgesetzt habe und ein paar Controller geschrieben habe. Mhm. Mhm. Und ich glaube aber, dass so jetzt rein von der, von der Wendung, Verwendung vom, vom Spring Boot eigentlich das mehr oder weniger schon war. Ja, es kann nur sein, bei irgendeiner neuen funktionalität dass man nur schaut, okay, gibt es da jetzt nur irgendwelche Spring Boot Module, die man verwenden kann? Wenn es halt mhm. keine gibt, dann ja, bindet man halt die Dependencies ganz normal, hey, im, im build -Gradle. Ja, ich meine, es ist
0: ja halt einfach... Äh eine coole, eine coole Lösung, wenn, sozusagen, wenn ich jetzt eine neue Spring-Anwendung anfangen, war es ja immer lästig, den richtigen aktuellen Pfad zu finden, wie, wie sage ich meine, wie mache ich meine Directories, wie konfiguriere ich, was für Config-Files lege ich mir an, ja. ähm, so diese, was für Dependencies brauche ich alle und so, das, dieses Boilerplate zeigt, bis ich mal richtig eigentlich mit der Anwendung anfangen kann. Genau. Äh, und da habe ich jetzt wirklich was Minimales und echt total gut strukturiertes, dass ich sozusagen dann gleich eigentlich zum eigentlichen Teil der Anwendung komme
1: ja Genau, und genau aber, du musst aber, da aber auch die ganzen du latest Spring-Features aufsetzen konnte ich. musste am Anfang nur mal durchlesen, okay, oder durch überlegen, was für Module brauche ich. Mhm. Wie baue ich mein Bild.cradle auf. Und dann ja, geht es eigentlich schon los. Ja. Also,
0: mm, nice. also cool,
1: ja. Und ich sage mal, da werden im Laufe der Zeit auch noch mehr Module dazukommen. Also, ich, was ich mir jetzt selber geschickt habe, war zum Beispiel diese, ich wollte diese Add Cacheable Annotation für Spring halt verwenden. Mhm. und dazu wollte ich die EH-Cache äh, nehmen und da gibt es jetzt zum Beispiel noch kein Spring-Boot-Modul mhm. aber da macht man sich einfach dann seine eigene Configuration-Klasse ich habe mir halt dann ein Config-Package gemacht, wo ich diese eigenen Configuration-Klassen eingeworfen habe und durch das, dass das Component-Scan eh aktiviert ist, werden die halt auch automatisch einfach gefunden und, und ja, beim, beim Startup mhm. dann in, in, ja, initialisiert diese ganzen Beans die da drinnen sind also da spürt man sich am Anfang einmal, bis man sein Environment aufgesetzt hat. Aber ich sage mal das Basis-Environment, ja, Web-Applikation, Datenzugriff, View, das hast du eigentlich mal gleich aufgesetzt. Ja.
2: Mhm.
0: Ja, schon cool aus, ja. ja. Man sieht man echt einmal, Sie haben dann auch ein paar Nächste.
1: so Utility-Klassen zum Testen und so, aber das kann man sich in der Dokumentation anschauen, Ja, Da haben wir auch noch nicht jetzt alles irgendwie durch, durchgelesen.
2: Mhm.
1: Aber es ist, glaube ich, die Woche oder wann? Nein, vorige, vorige Woche am Freitag ist es Spring Boot 1.02 rausgekommen. Da haben sie zum Beispiel auch so eine Add Integration Test Annotation eingeführt. Mhm. Und das ist halt so Annotation, ich glaube, die startet da auch standardmäßig im Hintergrund einmal den, den Chat hoch wenn es mit Ad -Web App irgendwas <lacht> markiert ist, der Test. Und das Coole okay. der Annotation ist, da kannst du sozusagen als Parameter halt auch noch ähm, Konfigurationswerte mitgeben, die diese Standardkonfigurationswerte überschreiben. Wie zum Beispiel irgendwelche Ports oder so. Mhm. Die halt dann nur bei dem Test verwendet werden sollen. Okay. ja, mhm. Also da tut sich gerade einiges eigentlich, ne?
2: ja
0: Nein, es ich ist immer ganz lässig aus der Sicht, das wieder mal zu sehen. So, ja. Man muss sich da beim Spring auch immer wieder mal anschauen, was die neuen Features und so sind, weil es, da tut sich echt immer viel eigentlich, ja, in jeder Version. Äh, Spring 4 habe ich mir auch noch nicht so im Detail angeschaut, in die ganzen Neuerungen, die dort drin sind und so, ja. Mhm.
1: Aber ja. Mal einen Podcast machen. <lacht> ja, da ist man halt <lacht> gezwungen, dass man zumindest mal ein wenig drüber schaut. Aber genau, ja, ja. Ich, ja, das mit den Annotations macht es halt automatisch leicht gewichtiger OS ja. mhm. wo man die mhm. ein bisschen schwer da hab, ist es gibt halt auch schon so extrem viele Annotations, dass man schon ein bisschen fast den, den Überblick jetzt verwirrt, äh, verliert. Und, also ja. ist man ein bisschen verwirrt, wenn man da schon länger, also im, im Grails brauchst du das eigentlich nicht so, da funktioniert alles relativ, ja, halt über Konvention und automatisch. Mhm. Und da haben wir jetzt wieder genau schauen müssen, okay, was kann man jetzt genau in die Configuration-Klassen machen, gell, kann ich in Configuration-Klassen auch Pins injizieren? Ja, mhm. hat sich dann ausgestellt, aber das sind halt alles Sachen, die, das musst du jetzt einmal dann wieder ausfinden ja. und ein bisschen Erfahrung aufbauen. Und mhm. auch bei den ganzen MVC-Annotations brauchst du da mal einen Überblick, was ist jetzt da eigentlich die Best Practice? Verwendet man da immer Formklassen? Wie macht man die Validierung von so Geschichten? Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt was, wo man sich in Creates Gedanken machen muss.
2: Mhm.
0: Ja, da hast du halt einfach quasi ein Service-Verzeichnis und da liegen die Services drinnen und du hast du jetzt eine Service-Annotation auf irgendeiner Klasse drauf, einfach, ja.
1: Naja, das meine, ich nicht, ich meine, was nicht, wenn du zum Beispiel HTML-Formular hast und es kommen irgendwelche Werte eine von dem Formular und mhm. du bindst diese Werte jetzt gegen eine Formklasse. Ach so, ja. Also, ja. Oder nimmt man da überhaupt immer eine Formklasse her oder lässt man sie die quasi direkt über diese request param annotation eingeben in der Methode und mhm. wer validiert das? Macht das die Formklasse selber, macht das, wer außerhalb, macht das auch, also, ja, Da gibt es auch schon einige ja, Konzepte ja. im Endeffekt im Spring. Also es gibt immer so ja. Weg. Mhm. Ist,
0: Ist aber im Grails so. ja
1: auch im Prinzip so: entweder du äh,
0: du hast mit die Params dann in der Action arbeiten im Controller und das hat sich auch wieder stark geändert, wenn du die Versionen anschaust. Früher ja. hast du, dann haben sie immer, wenn du das Scaffolding-Zeit generiert hast, hat er da beim Save oder beim Update immer dann New. Uh, Pörsen anklicken und da, da quasi im Konstruktor Kon Params mitgeben, einfach, ja, mhm. dass er die ganzen Properties hinschreibt. Mittlerweile uh, geben es die, die Pörsen quasi schon im Konstrukt, also in dem, als Methodenparameter halt einer mhm. ja, und der ist dann automatisch schon befüllt mit den Params. Uh,
2: so, okay, das so ändern sich auch, auch ständig.
0: Ja, das ist in Grace 2.3 jetzt und so, ah, dass okay. du sozusagen, wenn du da das generierst, das schaut total, uh, habe ich mir jetzt wieder mal drauf wählen müssen. Jetzt, ja. okay. Da, da, da definieren es sozusagen kriegst du als, als Parameter in die Action schon das Objekt einer befüllt mit den Werten. Mhm. So wie du früher halt eigentlich da auch ja, so ein Command-Objekt eigentlich mitgeben hast. Ja. geben du ja, da sozusagen man, diese, den, diese, das domain
1: Ding einfach mit einer. Dieses Command-Konzept, das haben sie auch schon länger gehabt. Also das war ja quasi ja. sowas wie die Formklasse gell? Da haben sie auch schon immer gesagt, man soll eher halt das verwenden genau. und da die Validierung eher da eingeben als wie dann wieder irgendwie alles im Controller. Ja, Aber, beziehungsweise,
0: ja. Weil wenn man die, die Person-Klasse, also die, die Domain-Klasse selber ja. mitgibt, hat man immer das Problem dass, halt, dass man nicht steuern kann, welche Parameter darf ich setzen über den äh, Web-Request und welche eine Need. Ja? Mhm. Da hast du dann leicht dieses Security-Problem mit, ähm, ja, dass du halt irgendwie eine Domain-Werte überschreiben kannst, die du gar nicht im Formular drin haben willst. Ja. Äh, und das ist gescheit, du machst dann ein irgendein Kommando-Objekt, wo du nur genau die Properties reinhust, die es halt da äh, schreiben lässt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber in der spring MVC welt verwendet es schon auch, also bei uns im, im Timer, dass man einfach eben ja dann an der Stelle, wo halt wirklich ein Objekt bearbeitet wird in einem Formular mehrere Properties, einfach eben so ein Model-Attribute als Parameter mit reinkriegt. Das ist dann immer diese, diese ja, Form, äh, dieses Formobjekt quasi.
2: Ja.
1: Mhm. Genau, also dass das quasi gegen das Formobjekt bindet sozusagen, ja. so die
0: und wenn ich nur ein, zwei, Objek ein, zwei Parameter halt reinschicke, sozusagen, die jetzt nichts mit einem eigentlichen Objekt hat dann sind es halt einfach Request-Parameter. Mhm.
1: Ja. Mhm. Genau, ja, so wie sie es jetzt auch gehalten, dass irgendwie, wenn es mhm. mehr als wie, keine Ahnung, zwei Parameter oder drei Parameter sind, dann muss man sich ja. mal überlegen. Oder wenn ich die Validierung okay, halt dann gleich haben will. Ja. Genau, genau. Ja, ja, das ja sind ich glaube, so, genau. zeitmäßig genau. sind wir
0: genau. eh schon wieder das ganz gut, gut
1: fortgeschritten, gell? Ja. Eineinhalb Stunden ja, wie gesagt, die Doku ist, auch, ist gut, ist ja jetzt nicht mega lang oder so, aber trotzdem, wie mhm. ich finde, behandelt es die wichtigsten Nein, Themen. Schaut cool aus, ja. Gibt dann auch noch ganz interessante Module, wie zum Beispiel dieses Actuator-Modul. du? Hörst, ja. actuator -Modul. Mhm. Das ist ein Modul, das trat da automatisch so Rest-Endpunkte auf, wo du Metriken auswerten kannst dann über die Anwendung. Mhm. Kann man es in der Config mal anschauen. Okay, das ist auch ganz cool. Das haben Sie, glaube ich, schon in Richtung äh, Graphite und so, das ist so, so ein Graph-Server und so, haben Sie das schon mhm. ein bisschen getrimmt, dass du relativ gut die outdocken kannst an einer Spring-Boot-Anwendung.
0: Aha. Mhm.
1: Also da gibt es ein paar, neben diese ganzen Standardgeschichten eigentlich nur ein paar interessante Module, die ja von Spring oder von äh, wie heißen es? Äh, Pivotal <lacht> selbst kommen.
0: Hm. Ja gut, mittlerweile steht es 0 zu 4. Jawohl. <lacht> hei, hei, hei. Der Ronaldo zwei Tore. <lacht> Neuer ja. Champions League Rekord. also Ja, 15 und 16. Das Tor sozusagen. 16. Das Tor im Champions League habe Ich
1: habe zuerst gelesen, die haben bis jetzt 10 Mal da haben gespielt gegen Real Madrid, die Bayern, und ja. neinmal haben es gewonnen und einmal haben es unentschieden gespielt. Echt, oder was? Ja. Krass. Also, die fahren gerade besser. Das ist schon heftig, ja. Aber wir haben mir schon am Anfang gedacht. so die, ja. Aber die ersten paar Minuten haben wir auch geschaut, haben wir schon gedacht, oi, oi. das ist <lacht> schon ein paar Mal knapp.
0: <lacht> das hätte ich mir nicht gedacht, dass das so läuft, ja. Naja, gut. War wieder interessant, finde ich. Für also für mich auch. Ja, für mich auch. Nicht nur für unsere Zuhörer hoffentlich. <lacht> oder nein, nicht nur für uns, sondern auch hoffentlich für unsere Zuhörer, so muss man sagen. Genau. <lacht> <lacht> sind also ja nicht nur jeder was davon, sondern wir auch, aber sie natürlich je. auch. Ja. <lacht> ja gut. Ich glaube, ah. wir bocken es zusammendauernd, oder?
1: Haben wir es, ja. Das sind ja eineinhalb mhm. Stunden.
2: Ja. Ja. Und ich glaub, viel vielleicht länger.
1: schauen wir, dass wir bei den nächsten Themen wieder mal irgendein so Schwerpunktthema oder so haben.
2: Mhm. Schauen, ja, das war ja
1: halt eher auch, da auch da schon ein recht umfangreiches jo,
0: Punkt genau. da eigentlich, ja. ja.
1: Genau. Ja, passt.
0: Gut. Dann? Dann, ähm, wie gesagt, viel Spaß mit, dem, mit der Episode wieder. <lacht> äh, wir freuen uns natürlich, wir es auch wieder mal anmerken, immer über Kommentare, äh, Tweets und äh, ja. Und, und Likes und Flatters und <lacht> was meinst du so? <lacht> uh, ja. Weil wir einfach auch gerne natürlich ein Feedback haben wollen auf, ob man da nicht nur ein Schuss verzöhnt oder, <lacht> genau. oder ob es irgendwelche sozusagen eigenen Erfahrungen mit die Sachen habt, über die wir da reden. Mhm. Uh, ja. Oder ob wir irgendein Thema haben, was was oder was man behandeln sollen, was euch interessiert, war natürlich auch mal cool, ja.
1: Genau.
2: Hm?
0: Jo. Passt, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ja.
1: Passt euch auch. Tschüss.